0: willkommen zu Defner Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 315, hm. liebe Defner und das Jahr ist ja eine Woche und schon ein paar Tage alt. Aber viele haben ihre Vorsätze schon wieder in den Wind geschossen. Und deswegen wollen wir euch heute nochmal helfen, in einer ja, Spezialfolge den guten Vorsatz wahr werden zu lassen.
0: Aber unser Vorsatz 60 Minuten schaffen wir vielleicht noch nicht jetzt. Wir gleich mal nach Ausreden suchen, oder? Nein nein, 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 Wir gucken mal, ja. Aber wir, wir arbeiten uns ran an die 60 Minuten. Das ist ja unser Vorsatz zu mehr Kürze mhm. und Knackigkeit. Aber wir wollen euch vor allem helfen, die wichtigen Vorsätze, die wichtigen Vorsätze ja. umzusetzen, ja? Ja. Mark Twain zum Beispiel sagte, das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Ja, ja ich sehe schon das Ja, heute wird es ganz, ganz äh, philosophisch. Mach den ersten Schritt im Vertrauen, du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen, mach einfach den ersten Schritt. Martin Luther King, ja. Also, der hat sich richtig hier vorbereitet. Wir ja, haben habe mich richtig so vorbereitet. Ja, mich Nein, der erste zumindest. Schritt. Ja, ja, Alter. Na, Aber ich, einfach nochmal um zu sagen, der erste Schritt ist das Alles Entscheidende. Das ist der Alles Entscheidende Schritt. Für alles im Leben ja. und vor allem für eure Vorsätze. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ja, ich will in diesem Jahr endlich, endlich, endlich den ersten Schritt in die finanzielle Freiheit machen. Darum geht es bei uns im Podcast. Um nichts weniger. Ja,
1: finanzielle Freiheit. Ein großer Broker in Deutschland macht ja heute eine Demo in der, im Weinbergspark. Das ist glücklicherweise so kalt draußen, dass die ganzen Drogendealer nicht mitfeiern können. Aber äh, die machen auch eine Demo für finanzielle Freiheit. Und weißt du, wer ganz vorne an der Spitze der Bewegung steht, mhm. Diana zu löwen. So, Aber unser Vorsatz, die finanzielle Freiheit, es geht darum, wir haben mal geguckt, was so die Vorsätze für das Jahr 2024 waren. Und da haben 51% der Leute gesagt, es waren Mehrfachnennungen Mehrfachnennung möglich. 51% haben gesagt, mehr sparen. Und das zweite, 48%, mehr Sport treiben. Sport treiben, das können wir natürlich, wenn ihr unseren Podcast beim Sport hört, haben wir das auch mit abgedeckt. Aber mehr sparen, das wollen wir auf jeden Fall euch helfen. Und dann kommt gesünder ernähren. Können wir da irgendwie hilfreich sein?
0: Mhm. Nee, ich glaube, das ist nicht unser Spezialthema. Mehr Thema. Zeit Aber mit Familie
1: und Freunde. Wenn wir kürzer sind, haben wir auch das gemacht. Genau. Das sind wir also ja. auch Abnehmen, wenn ihr Sport macht. Und, und, und den Podcast hört. Ja. Und den Podcast hört, genau. Und das zum Sport wir, machen nehmen. Beziehungsweise, wenn ihr von Novo Nordisk hört, da hat ja jemand bei, wer wird Millionär? Wer wird Millionär beim RTL? War die Frage, womit Novo Nordisk Geld verdient hat. Das war die 125.000 Euro Frage. Und die Kandidatin hat dann wohl gesagt, Novo, was? Ich steig dann mal aus. Und wenn sie zugehört hätte Hätt bei alles Aktien oder, oder bei Defno und Chewbiz, dann hätte sie es gewusst. Und dann hätte sie, oh, oh, oh. Und schon wäre sie reich geworden. Ja. So wird
0: man reich, ja. Ja. Das hätten wir Aber, auch. Was ja, haben wir noch? Okay.
1: Ausgaben für Lebenshaltungskosten senken. Da sind wir auch mal gut. Wir geben mal einen Kopf an mhm. Spartipps, mhm. haben wir auch dabei. Mehr für die Umwelt tun. Das äh, ja, auch. weniger Stress gut. bei der Arbeit. Wir könnt durch Unterhaltung vielleicht dazu beitragen, dass wir weniger <lacht> mit dem Rauchen aufhören. Ja weniger Alkohol trinken. Hm. Ja. <lacht> Gut, Okay, also, so weit runter kommen wir nicht. Aber wir haben, die ersten
0: zehn haben wir ganz viel mit abgedeckt. Ja, genau. Gemacht. Aber es geht vor allem bei uns geht's um den Vorsatz, sparen und investieren würde ich nochmal dazu nehmen, ne? Weil nur mhm. sparen und auf die Seite legen, das ist vermehrt das Geld ja nicht, ja? Mhm. Es geht darum, dass das Geld dann auch arbeitet, klug dass man, machen. dass man klug sich sparen. vom Munde abspart vielleicht, ja? Klug sparen mhm. und klug anlegen, das sollte der Vorsatz sein. Und da würden wir euch gerne bei den ersten Schritten helfen. Einfach, das ist keine Ausrede. Mehr gibt mhm. Ich sage immer wieder gerne in diesen, in diesen Ausgaben, wir haben ja schon ein paar gemacht von diesen Hinführungen in die finanzielle Freiheit des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Also nichts auf die lange Bank schieben. Wir haben jetzt schon wieder den 9. Januar und mhm. es ist also allerhöchste Zeit, um endlich, endlich diese guten Vorsätze anzugehen, weil sonst schiebt man es wirklich hinaus und dann trotte das Jahr so dahin und dann ist schon Februar und er sagt, ach Mensch, schon vergessen guten Vorsitz. Nein, jetzt ist die Zeit, um die ersten Schritte zu tun. Das ist das Entscheidende und äh, erinnert euch daran und äh, nehmt euch einfach einen Termin, wo ihr gesagt äh, da will ich das Ganze äh, bewältigen und ihr braucht ihr braucht überhaupt nicht viel Zeit, das werden wir euch zeigen. Es mhm. geht so schnell um wirklich den ersten Schritt zu machen. Ist ja ein bisschen vergleichbar mit dem Vorsatz Sport machen. Da meldet man sich dann beim Fitnessstudio an. Und das ist ja dann schon mal so die erste Verpflichtung, die man eingeht. Da darf man natürlich dann nicht, nicht nur passives Mitglied bleiben. Da freut sich das Fitnessstudio. Aber der erste Schritt ist natürlich, diesen Schritt zu machen. Und genauso ist beim Investieren. Man braucht halt einen Broker, man braucht business bisschen und das kriegt er von uns heute in dieser Ausgabe.
1: Also wir wollen das so anschaulich und einfach machen, dass es jeder nachvollziehen kann. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie hier sagen, oh, wir haben das so ein Bloomberg-Terminal oder du mit deinem, mit deinem London Stock Exchange, reuters dingen wo du was machst, was nicht jeder hat, weil es wahnsinnig teuer ist. Und wir wollen es einfach so machen, dass es jeder nachvollziehen kann. Deswegen, das wollen wir heute auch mal vorführen, wie man dann einen ETF findet und so weiter. Und vielleicht sagen wir am Anfang, was denn zu verdienen ist. Und da habe ich jetzt äh, das neue die neue Auflage. Es gibt nämlich äh, die, die Bibel, die ETF-Bibel ist ja von Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und er hat eine neue sechste überarbeitete Auflage, die in der kommenden Woche rauskommen wird. Und ich durfte schon mal reingucken in dieses wunderbare Buch. Und da kann ich auch die neuesten Zahlen sagen. Er hat nämlich so eine schöne Überschrift, Übersicht gemacht, wo er rausgestellt hat, was man denn mit den einzelnen Anlageklassen hätte verdienen können. Und die Beste Anlageklasse. Und wir sagen solche ja immer wieder, Aktien global. So, und man hatte nämlich, er hat nämlich sogar nur bis 2022, also das gute Jahr 2023 gar nicht drin. Gut, das wäre jetzt auch nicht weiter aufgefallen. Und die Anlageklasse Aktien global haben 5% nach Inflation gemacht. Nach Inflation? Nach Inflation. Das ist äh, ganz
0: wichtig. Ganz wichtig, ne? Also real.
1: Real, real 5% hätten globale Aktien gemacht. So die zweitbeste Anlageklasse. In welchem Zeitraum?
0: Von 1900 bis 2020 Von 1900 ja. in 122 Jahren. Ja. ja, Und da gab es ja Zeiten, wo die Inflation sehr, sehr groß war ja. in diversen Ländern. Ne? So ist es. Also trotzdem hat man nochmal 5% mehr als die Inflation gemacht. Mhm.
1: Ja. Wenn man jetzt 1983 angefangen hätte... Bis, ähm, 2002, bis 2002, also dieser 20 jahre hätte man 7,1 gemacht. Das waren halt sehr gute Jahre. Und wenn man 2003 bis 2022, also auch 20 Jahre gemacht hätte man 6% nach Inflation Aber sagen wir einfach mal, real 5% Prozent, top. So, und dann kann man sagen, was hätte man mit Wohnimmobilien machen können? Auch das hat er hier schön aufgeführt. Da hätte man verdienen können zwischen 19 und 2022 2,4% real. Also auch eine Rendite. Weniger schwankungsfreudig. Also wenn man die Schwankung rausnimmt, Weiß nicht, ob es im Risiko adjustiert ungefähr ähnlich ist. Mit langfristigen Staatsanleihen hätte man machen können 1,9 Prozent. Mit, dem, mit der Sparbuchrendite, ich weiß nicht, wie er das ausgerechnet hat, hätte man immerhin noch 0,7 machen können. Mit Gold 0,7 und mit Rohstoffen 0,4. Und da die ja unterschiedliche ja, Charakteristika haben, die andere kann man durch eine Mischung dann auch nochmal sein Risiko. Rendite-Mix äh, äh, noch verbessern, indem man es kombiniert. Aber das sind so die Sachen, die man erwarten kann. So.
0: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/Mehrwissen. Mhm. Und vielleicht noch mal ganz kurz gesagt, was ist eigentlich ein ETF? Stellen wir uns mal Jan Stom, was ist so ein ETF? Ein Exchange Traded Fund steht einfach dafür, dass es ein börsengehandelter Fonds ist. Das sagt jetzt noch mal nicht grundsätzlich gleich was über die Vorteile aus, aber ETFs, wie wir sie jetzt im, im Folgenden verstehen, ist dann die Spezialität, dass man sagt, wir haben einen wirklich einen weltweiten Index, den wir abbilden an Aktien ähm, und ähm, deswegen nennt man das Ganze eben das passive Investieren. Also, man mhm. bildet einen Index ab, grundsätzlich mit einem ETF. Das heißt also zum Beispiel, die meisten können den DAX hierzulande. Ja, es gibt eben auch ein ETF auf den DAX und dann hat man einen Indexfonds auf den DAX. So ETFs sind in der Regel eben solche passiven Instrumente, die einen Index abbilden. Es gibt auch wieder solche, die aktiv äh, zusammengestellt werden, aber in der Regel versteht man ETFs als passives Investment ähm, und äh, das einen Index abbildet. Und dann gibt es eben den DAX, das ist quasi die deutsche äh, Bundesliga äh, für, für Börse, ja, die erste Bundesliga und dann gibt es quasi eine Weltliga, die Welt Champions League und die gibt es äh, eben für Industrieländer und für Schwellenländer die für Industrieländer ist der MSCI-Welt. Das ist quasi die Welt-Champions League, wo die besten, größten börsennotierten Firmen der Welt drin sind. Und das Ganze gibt es eben auch für Emerging Markets, also für Schwellenländer, für Länder wie China, Indien und Co. Und das sind dann eben die. MSCI Emerging Markets äh, ETFs zum Beispiel. Ja? MSCI ist ein Indexanbieter, der solche Indizes zusammenstellt. Und dann gibt es wiederum, äh, das muss man auch wissen, dann äh, Fondsanbieter, ETF-Anbieter, die auf diese Indizes dann äh, ETFs herausgeben. Zum Beispiel BlackRock mit iShares der ETF-Marke oder die DWS der Deutschen Bank mit den X-Tracker ETFs. So.
1: Genau. Oder es gibt auch Vanguard, die nehmen jetzt keine MSCI-Indizes, weil ihr müsst wissen, der Anbieter von den Fonds, der muss immer den Indexanbieter dafür äh, ja, eine Vergütung geben, dass er dessen Index nimmt. Deswegen verdient auch MSCI so gutes Geld und deswegen ist die Aktie von MSCI, die auch Börsengelistet ist, läuft die auch so gut. Und Vanguard sagt, wir wollen nicht so viel zahlen, wir nehmen einen billigeren Indexanbieter. Der heißt dann FTSE, FUZI genannt. Und die haben halt die FUZI-Indizes. Aber im Grunde genommen ist es eine ähnliche Sache. Da gibt es dann auch den Fuzzi All World und da hat man dann auch Schwellenländer und Industrieländer drin und in einem Korb und dann hat man den ETF drauf und dann hätte man ein ähnliches Ergebnis.
0: Das Schöne an so einem Korb ist im Übrigen, dass es ein dynamischer Korb ist, der sich also immer wieder selbst sortiert. Die Guten ins Körbchen, die schlechten Däpfchen oder man wandert mal raus aus dem Korb und wieder rein. Ja, heute haben wir zum Beispiel die Nachricht gehabt, dass... Kaufhof, Galeria, Karstadt mal wieder pleite ist. ja. Und ich habe mal geguckt, die waren ja auch schon mal im DAX. Ja. Die waren ja. 2001 sind sie aus dem DAX abgestiegen. ja. Und damals war man dann quasi als Investor noch bei Karstadt Quelle, so hießen die damals, investiert. Aber als sie aus dem DAX raus sind, war man dann quasi als DAX ETF Investor nicht mehr investiert. Das heißt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, bevor die überhaupt ihre allererste Pleite hingelegt haben, sind die schon aus dem DAX abgestiegen, weil sie einen Börsenwert verloren haben. Und deswegen haben die sich da selber äh, aussortiert. Das heißt, wenn man immer eben in diese erste Liga investiert, dann ähm, ähm, hat man die äh, Krücken meistens nicht mehr im Depot, wenn sie ihren langen Abstieg beginnen, sondern äh, am Anfang ein dieses Abstiegs. Ein Stück Abstiegs, des Weges geht man noch mit. Ein Stück des Weges geht man mit. Genau. Ja? der
1: Aktive würde ja sagen, ich weiß schon, wann die ihren Höhepunkt haben, deswegen nehme ich sie sofort raus. Und beim Indexfonds geht das halt langsam, weil die Indexfonds werden, die meisten werden gewichtet nach Marktkapitalisierung, also nach Größe des des Unternehmens und wenn ein Unternehmen halt niedriger Größe hat, ist es niedriger gewichtet und dann
0: fällt es da halt so langsam raus, bis es zu klein ist, um noch irgendwie Mitglied zu sein. Aber, aber das sieht man, man mit. Genau, so. genau, aber es ist immer diese theoretische Diskussion, dass angeblich der kluge Fondsmanager, also der aktive Fondsmanager, das dann alles immer so klug vorhersehen kann und klug äh, vorher rechtzeitig auf die kommenden äh, guten Pferde, die dann in den Index erstmal aufsteigen, setzt. Mhm. Denn diesen ersten Weg ist man natürlich dann auch nicht dabei, bevor die überhaupt in den Index aufsteigen. Da ist ja schon ein gutes Teil Rendite verdient. Aber in der Regel ist es halt einfach so, dass die aktiven Fondsmanager es eben nicht schaffen, diesen Marktdurchschnitt zu schlagen. Vor allem auch, weil sie viel, viel höhere Gebühren nehmen müssen. In der Regel 1,5% Managementgebühr und 5% Ausgabeaufschlag. Und bei einem ETF, die kriegt man bei Neobrokern für quasi 0% Ausgabeaufschlag. Und nur sehr, sehr geringe, Managementgebühren pro Jahr äh, um die 0,2 Prozent etwa, ja, bei, den, bei den Besten teilweise sogar noch darunter. So ist es. Also habt
1: ihr niedrige Kosten und ein Aktiver müsstet die erstmal einspielen. Das wird schon alleine zu schwierig, weil die meisten auch eigentlich nur ja so versteckte Index-Tracker sind, die sagen, ich gucke mir den Index an und dann gewichte ich das eine ein bisschen höher, das andere ein bisschen niedriger. Aber das reicht dann meistens vielleicht gerade mal so aus, um die Kosten zu decken, aber eben nicht um eine fette Outperformance zu machen. Also insofern ist das schon, ist mit einem Indexfonds eigentlich immer mit dabei. Und das Gute ist, Indexfonds wisst ihr immer, so wie der Index ist, so bin ich auch mit. Also ihr werdet nicht jedes Jahr der Beste sein, sondern es wird immer einen Aktiven geben, der es schlägt, aber dummerweise ist es immer ein anderer und deswegen... Es ist es eigentlich immer sinnvoller, langfristig da dabei zu sein. Wenn man die Statistiken sieht, anguckt, langfristig schaffen es ja, 90 bis 95 Prozent der Fondsmanager nicht, also auch der global anlegenden Fondsmanager nicht den Index zu schlagen und deshalb Seid ihr mit dem ETF auf jeden Fall gut
0: mhm. aufgestellt? Da gibt es natürlich immer diese Bedenkenträger, auch gerade ja wieder eine viel diskutierte Studie der Goethe-Universität in Frankfurt, die dann sagen, ja, ETFs sozusagen sind irgendwie Finanzkommunismus, weil ja alle Firmen da gleichermaßen, ob sie gut oder schlecht sind, gekauft werden. Ja, das ist eine akademische Diskussion. Aber wie gesagt, wenn es die Fondsmanager nicht schaffen, durch ihre kluge Auswahl angeblich eine bessere Performance zu erzielen, ist einfach der ETF immer noch das äh, beste Mittel äh, und das günstigste und effizienteste Mittel für den Anleger. Und äh, wenn es irgendwann mal eine Welt geben sollte, wo alle Welt in ETFs, aber das ist wirklich ein theoretisches Experiment, weil es wird immer Leute geben, die sich ihre Einzelaktien kaufen wollen und die Lust daran haben. Es gibt Hedgefonds, die dagegen wetten, es gibt, Hedgefonds, Hedgefonds, es gibt so aktive es. Fonds, es gibt immer andere Marktplayer die dann eben ähm, äh, den Markt auch bestimmen und ähm, meistens eben nicht erfolgreicher sind als der Marktdurchschnitt. Aber, äh, wie gesagt, solange es die alle noch gibt, äh, ist äh, das wirklich theoretisch, muss man diese Bedenken nicht nicht ernst nehmen, sondern kann man wirklich ruhigen Gewissens sagen, ich kaufe einen mhm. ETF, weil es die einfachste Art ist. Das Schöne ist einfach, wir wollen ja ein einfaches Mittel euch an die Hand geben, um eure Vorsätze erstmal umzusetzen. Das ist der erste Schritt und der erste Schritt muss einfach sein, weil wenn der erste Schritt so kompliziert ist, weil man so viel Bücher lesen muss und so viel verstehen muss, äh, dann macht man diesen ersten Schritt nicht. Aber es gibt beim ETF eben keine Ausrede, weil es so einfach ist und weil äh, es im Prinzip ein einfacher Schritt ist, der aber eigentlich am effizientesten auch ist, weil man damit in der Regel über all die vergangenen Jahre äh, immer besser war als äh, die aktiven Fondsmanager mit all Alien Brain und die klugen von den Finanzjournalisten, die hier vor euch sitzen und <lacht> Ja, wir alle sind am Ende nicht schlauer als der Markt und die Börse lehrt uns alle immer wieder Demut. Und deswegen ist es einfach gut, wenn man insgesamt äh, diesen Marktdurchschnitt kauft und äh, dann dabei ist. Und du hast die Renditen genannt, äh, etwa 5% nach Inflation und äh, ja, das ist äh, vor Inflation sind das, keine Ahnung, äh, 8%, 8 ungefähr, 8 ungefähr 8%. kann man erwarten. In guten
1: Jahren kann man mehr haben, in guten Jahren gibt es, weiß ich nicht, 9, 10. Es ist jetzt nicht so, dass man halt immer. Jahr für Jahr das hat, oder es gibt halt mal ein gutes Jahr. Wir hatten ja vergangenes Jahr 20 Prozent mit dem MSCI World. Das Jahr davor hatte man Minus. Also es ist natürlich schwankungsfreudiger. Und Aber wenn man langfristig das anlegt und auch als langfristiges Investment sieht und auch nur das Geld dafür nimmt, was man langfristig entbehren kann, dann sind einem ein Jahr mit minus 20 Prozent oder minus 15 sind einem wirklich egal, Sogar ist sogar noch positiv, weil man ja günstiger dann, wenn man regelmäßig kauft, kann man ja sogar günstiger wieder nachkaufen. Und das hat ja diese, diese ganzen letzten, würde ich mal sagen, fünf Jahre gezeigt, wenn man stetig immer dabei war und gekauft hat, hat man so viele Chancen gehabt, sogar noch billig zu kaufen, wenn man Monat für Monat kauft. Musste nicht timen selbst, weil wenn man einfach wirklich einen Sparplan hat und regelmäßig Geld investiert, eine feste Summe, dann hat das eigentlich... Fast immer war das immer zum Vorteil. Und ich selbst habe es ja, ja selbst gesehen. Ich habe bei Nvidia viel zu früh angefangen. Aber hätte jetzt einen Einmalbatzen dahin gegeben, es war im November 2021, wäre ich jetzt immer noch dick im Minus. Aber ich habe es auf einen Sparplan gemacht und habe gekauft, Monat für Monat, eine feste Summe und bin jetzt dick im Plus, weil ich halt als Nvidia gefallen ist, runtergegangen ist. Das ist genauso mit dem MSCI World. Wobei Einzelaktien Sparplan ja, noch mal und Sparplan ist nochmal was Spezielleres und auch
0: Spekulativeres und deswegen sollte es jetzt gar nicht das Thema sein, sondern das ist einfach der zweite oder über, übernächste Schritt, dass man sagt, ich mache dann vielleicht auch mal was in Aktien und dann entweder als Einzelinvestment oder als, als Sparplan. Aber der erste Schritt ist wirklich, und das sagen wir immer, das Basisinvestment, Wir brauchen also ein Basisinvestment. Genau. Das ist ein ETF und in der Regel investiere ich eben an dies, in diesen ETF am besten in Form eines Sparplans. Natürlich, wenn ich jetzt einen großen Batzen Geld da rumliegen habe, ähm, dann äh, ist es erstmal wichtig, dass man natürlich dieses Geld nicht zu Nullzinsen irgendwo, es gibt ja leider immer noch viele, vor allem, ja, äh, Sparkassen, äh, Raiffeisenbanken, Volksbanken, äh, die Regionalbanken vor allem, aber auch viele andere Institute, die äh, sehr, sehr kümmerliche Zinsen nur zahlen. Auf, aufs äh, Girokonto sowieso nichts, aber auch aufs Tagesgeldkonto. Man muss wirklich gucken, dass das Geld, sein Cash, das man natürlich auch als Polster braucht. Man sollte ja nicht die, die letzte Mark anlegen sondern, und die letzten Euro, sondern ein gewisses Cash-Polster haben von ein paar Monatsgehältern möglicherweise, dass man auch für unvorhergesehenes größte ist. Ja. Und mit dem übrigen Geld, was man langfristig entbehren kann, kann man dann auch längerfristig investieren. Aber das Cash, zum Beispiel eben diese ein, zwei Monatsgehälter, Cash-Reserve, das kann man auf jeden Fall zum Beispiel im Tagesgeld anlegen. Mhm. Ja. Und da gibt es mittlerweile Tagesgeldkonditionen von um die 4 Prozent ja, bei verschiedenen Direktbanken. Brokern, da sollte man sich unbedingt umsehen und äh, da gibt es, äh, je nach Summe, gibt da verschiedene Modelle und verschiedene Broker, die da die besten Konditionen dann äh, für einen selbst äh, liefern, aber äh, bei Nullzinsen irgendwo ein Batzen Geld rumliegen lassen, das geht einfach gar nicht. Das
1: stimmt, also wir können ja erstmal anfangen, wir fangen an mit dem Broker raussuchen, da können wir hier, mhm. ich habe jetzt hier das Spezial von äh, Stiftung Warentest, Finanztest anlegen mit ETFs und dann kann man auch, da haben die am Anfang auch gleich einen Broker-Vergleich gemacht, und da müssen wir gar nicht mal unsere Broker nennen. Glücklicherweise sind die, die die hier haben, mit denen, die wir immer äh, auch für gut befinden, ungefähr gleich. Dann kann man einfach mal schauen, wo haben die hier die, die, die Broker. Und da ist auf Platz 1, jetzt muss ich mal hier.
0: Drum, 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 drum. drum. Blätter. blätter. Er wird hier also real geblättert. ja Das also ist auf jeden gleich. Fall so. Ne? Und ähm, wie gesagt, äh, Finanztest ist ja eine äh, ja äh, ist es eine staatliche Organisation eigentlich? Nee, nee, nee. Die, die, werden, die, werden, glaube, die werden kriegen glaube ich Zuschüsse aus kriegen dem Verbraucherschutzministerium. Ja, aber ist auf jeden Fall ist es hat keine Interessenskonflikte. ne? Also die müssen die sich auch äh, finanzieren, nehmen auch äh, Werbeernahmen, teilweise werden sicherlich auch äh, ihre tests vermarktet äh, aber sind sind sehr sehr unabhängig also von daher genau, so äh, ich kann man, immer noch du, musst ja, du ich muss ein bisschen überbrücken ja? ja aber also wie gesagt wir fangen an wir brauchen drei dinge wir brauchen einen broker unbedingt um unsere finanziellen ziele zu erreichen das ist im prinzip jetzt im sportvergleich äh, das fitnessstudio ja, ja. Äh, da muss man sich einfach erstmal anmelden und äh, das schöne ist äh, der kostet nichts äh, ja. auch wenn man nicht hingeht ja das fitnessstudio ist ja schon ein bisschen mehr mit schmerzen verbunden wenn man da nicht hingeht ne? und ähm, dann äh Genau, braucht man eben ein Instrument, das sind die Geräte quasi, ja. ja
1: <lacht> genau. okay. mit denen,
0: oder die Kurse, mit denen man dann seine Ziele umsetzt. Das ist bei uns jetzt das ETF, der ETF. Ja. Und äh, genau, dann braucht man auch einen Sparplan, das ist quasi ein Kursplan, ja. Also, dass man ein Trainingsprogramm hat, ja. Ähm, und da führen wir euch jetzt durch. Jetzt fangen wir also an mit dem Broker. Ja. Mit dem
1: Broker, genau. Und da haben die hier bei Stiftung Warentest einfach geguckt, per App, also wo man ein Handy hat. Also mhm. das sollte schon so sein, dass man das auf dem Handy machen kann. Ja, aber ich sagen, ja das ist die junge die Generation, Wir ja, genau. haben auch noch eine Seite hier, wo man sieht per, per normale internet Gibt es auch was mit Fax? Nee, mit Fax nicht. Also ich kann ja mal sagen, wer jetzt gerne am Desktop haben will, da haben die als Nummer eins ING, dann haben sie Comdirect, dann haben sie Consors, dann haben sie S-Broker und dann haben sie Flatex, dann haben sie Trade Republic und dann haben sie 1822 direkt und dann Finanzen Net Zero und dann den Geno-Broker und dann Scalable. So, das wenn jetzt so die, die Online-Broker, die man im Browser Deftops, hat. Ja, so. Und wenn man aber jetzt nicht einen Browser hat, sondern eine App will, da sieht das ein bisschen anders aus. Da hat man auf Platz 1 ING, dann hat man Konsorsbank, dann Finanzen Net Zero, Scalable, Trade Republic, DKB, 1822, Flatex. So, und äh, das sind so die, wenn man. Okay. Äh, wenn man
0: äh, Mir persönlich würde der Smart-Broker noch fehlen.
1: Okay, ja, Steht hier würde nicht. ich noch
0: mit nominieren. Da,
1: du und du äh, man mit weiß auch
0: nicht genau, nach welchen Kriterien die jetzt äh, hier aus Doch, ausgewählt haben. Doch, das kann haben. ich dir sagen,
1: was sie gemacht haben. Mhm. Sie haben also, die legen auch relativ viel Wert über, zu Datenschutz. Das ist ja viel nicht so wert. Also, wie okay. viele Daten werden da von den Leuten genommen und so weiter. Mhm. Wie sind die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGBs formuliert. Wie ist das Gefühl, wie man, wie, man, wie man handelt und so weiter. Aber das ist ja immer eine relativ persönliche Sache. Also ja. ich würde immer sagen, ich würde vorher einfach mal ein paar Apps anschauen und würde mir dann würde mich dann gucken, mit welcher fühle ich mich am wohlsten. So, weil die meisten haben, von denen, die wir jetzt hier genannt haben, haben kostenlose ETF-Sparpläne und das ab Mindestsummen von teilweise 1 Euro, teilweise 10 Euro, teilweise 25 Euro. So, das genau. hat
0: man. Und das Schöne ist ja, so ein Broker ist jetzt keine Heirat fürs Leben. Ja? Sagen wir auch immer wieder. Ähm, noch nicht mal wie ein Fitnessstudio, wo man sich irgendwie 24 Monate daran bindet und, und dann nicht mal rauskommt, weil man viel Geld zahlen müsste sonst. Sondern man kann entweder den Broker jederzeit wechseln oder einfach noch eine Zweitbeziehung, <lacht> genau. eine Zweitbrokerbeziehung nebenbei aufmachen. Mhm. Wenn man erkennt, jetzt habe ich hier angefangen mit ETF-Sparplans, da war der Broker super günstig und jetzt möchte ich aber auch mal Einzelaktien machen und das sind die ja viel teurer von den Gebühren her, dann sucht mhm. man sich einfach einen neuen und macht da seine Aktien. Das ist sowieso günstig und zu empfehlen, das dass man, Zockerdepot vom, dass man wenn man mal im zweiten fängt. Schritt ja. äh, sagt, jetzt will ich auch mal ein bisschen mehr spielen, jetzt brauchen wir mehr Kitzel und will ich auch ein bisschen mehr aktiv sein, mhm. äh, weil man Blut geleckt hat und jeden Morgen alles auf Aktien und einmal in der Woche Defner Chapits hört, dann äh, macht man sich einfach ein, ein zweites Depot bei einem Broker, der dann gerade für Einzelaktien auch günstig ist. Ne? Mhm. Das sind jetzt vielleicht die Spitzenreiter hier, nicht die allergünstigsten von den von den äh, äh, Gebühren her für Einzelaktien äh, äh, würde ich genau. jetzt mal so sagen, auf Anhieb. Es gibt aber, aber wer, wer jetzt erstmal anlegen will und einfach sagt, ETF Schwachlein für
1: den sind die, die jetzt hier die Stiftung Warentest genommen hat. Völlig okay. Genau. Völlig
0: Und so. natürlich, wenn ihr schon einen Broker habt, ja, dann guckt ihr mal, wie sind deine Bedingungen. Und selbst bei Hausbanken gibt es ja teilweise auch äh, den einen oder anderen kostenlosen Sparplan. Dann hat man einen Schritt weniger zu bewältigen. Aber ansonsten gilt, ein Broker neu zu eröffnen, ein Brokerkonto, das ist heutzutage wirklich eine Sache von eine Stunde. Äh, einer Stunde.
1: Ja? Eine Stunde, wirklich eine Stunde. Man setzt sich hin. Ich das, äh, meiner Frau habe ich jetzt ein, am Wochenende noch äh, übergeholfen. <lacht> Und habe 20 Euro Prämie bekommen. Wow. Wow. Ja, ich habe sie geworben sozusagen. Und es ging wirklich total schnell. Muss ich einfach einmal anmelden. Das Umständlichste ist jetzt mal in Anführungsstrichen, Umständlichste ist, die, dass man sich authentifizieren muss. Und das macht man einfach immer. Also früher musste man zur Post gehen. Das war Postident furchtbare Sache. Man stand in der Schlange mit den Leuten, die Pakete abgegeben haben oder abholen wollten. Und das war immer schlechte Stimmung. Gibt's heute nicht mehr. Heute gibt es Postident per Handy. Macht man einfach per eine Handy-App auf. Gibt gibt's, gibt's, verschiedene Anbieter. Ja, okay. Aber ist auch egal, ja. welcher Anbieter das ist. Und dann hat man niemanden gegenüber. Dann muss man seine Kamera anmachen, also man sollte nicht nackig da sitzen und sollte vielleicht nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, man lässt halt die Leute in, in das, ins Wohnzimmer mit reingucken. So, also man muss mit Kamera anmachen, muss seinen Ausweis zur Hand haben und muss dann einfach sagen, wer man ist und man sollte schon wissen, wann man geboren ist, weil es gibt dann so Fangfragen so. Wann sind sie geboren und wo? Weil wenn du deinen Ausweis gerade so hältst, damit du halt nicht irgendwie einen fremden Ausweis nehmen kannst oder irgendwas machen musst, dann wird, du musst du das Handy kippen und musst die, die Ausweis gucken, dass irgendwas sich spiegelt und dass es die Sicherheitsmerkmale und so weiter. Aber das ist eine Sache von vier Minuten. Manchmal muss man bei dieser Identifizierung fünf Minuten warten, wenn man das macht, wenn alle das machen. Aber in der Regel geht das wirklich total schnell und dann hat man das gemacht und dann ist es auch schon gut.
0: Und bei vielen dieser Broker, die genannt wurden, gibt es auch attraktive Tagesgeldkonditionen, muss man genau. dazu sagen. Das sind ja auch äh, dann teilweise muss man auch bei Tagesgeld ja mal darauf achten, sind das jetzt Marketing-Sachen, äh, wo man wirklich für ein paar Monate nur gelockt werden, oder sind es jetzt eher dauerhaftere Angebote? In der Regel hat hier auf Ewigkeit sind diese sowieso nie äh, festgelegt. Tagesgeld ist Tagesgeld. Tagesgeld ist Tagesgeld. Du Na, kannst dein Geld täglich wegnehmen ja, genau. und die können genau. täglich die Zinsen so anpassen. Ist das genau. ist der Deal. Das ist der Deal. Ähm, und von daher äh, muss man da gucken, aber sollte man auch ein bisschen auf, auf äh, gerade wenn man jetzt vielleicht sagt, ich habe hier noch einen größeren Batzen Cash, äh, den ich auch nicht sofort investieren will, auf einmal, ähm, dann macht es einfach Sinn, auch da auf Tagesgeldkonditionen zu achten. Aber zu sagen, ja, da kriege ich jetzt 4% Tagesgeld, warum soll ich denn eigentlich noch mit Aktien anfangen, das ist eben auch nicht äh, der Weisheit halt letzter Schluss, weil wie gesagt, langfristig Aktien dann eben eher in die Richtung 8-10% mhm. Rendite Vorinflation und ja, wenn man mit Tagesgeld einen positiven Realzins erwirtschaften kann, dann kann man ja schon froh sein. Jetzt gerade ist ja die Inflation bei 3,7 Prozent. Und wenn du 4 hast, hast du nur reale Rendite. Genau, hast du gerade noch mal keinen Geldverlust, wie man jetzt die all die letzten Jahre Ja, Kein Geldwertverlust, genau, oder kein Kaufkraftverlust. Das muss man immer wieder damit berechnen, auch wenn man denkt, oh, 4 Prozent so geil. Aber wenn die Inflation immer noch so hoch ist, dann ist das relativiert.
1: Und die 4%, da würden wir uns für fast schon festlegen, werden auch nicht so bleiben in diesem Jahr. Wahrscheinlich wird die EZB die Zinsen senken. Und sobald die EZB die Zinsen senkt, wird auch der Einlagensatz für Banken gesenkt. Und dann werden natürlich die Tagesgeldangebote auch relativ schnell wieder nach unten gehen. Und dann kriegt man keine 4% mehr. Und alleine das schon aber wenn man erstmal anfängt und sagt okay ich habe erstmal da die 4 hat man erstmal eröffnet hat alles schon gemacht dann ist schon mal der erste Schritt ist schon mal getan genau. und dann kann man relativ einfach wenn man dann bei einem äh es kommt auch an, welchen, welchen, welchen Anbieter man hat. Bei manchen ist es so, dass das Tagesgeldkonto auf einem Extrakonto ist und man das dann wieder rumschicken muss, um das dann irgendwie in den ETF-Sparplan zu schicken, dass es dann irgendwie zwei Konten sind. Bei cleveren Anbietern ist es so, dass es eine Sache ist, dass man einfach dann sein Geld da hat und wenn man dann sagt, oh, ich will von dem Geld jetzt fünf Euro äh, ausgeben für, weiß ich nicht, einen Sparplan X oder Sparplan X", dann kann man es direkt nehmen und bei anderen muss man es erst rumüberweisen. Auch das sollte man vorher sich vorher nochmal anschauen, wie genau diese Struktur Geschaffen ist, da gibt es schönere und weniger schöne Angebote. Und jetzt haben wir das schon mal, oder? Jetzt haben wir schon mal, den Broker haben wir, wir haben schon unseren Ausweis geschwenkt und wir haben schon das gemacht. Und das geht wirklich in, innerhalb von einer Stunde hat man das. Dann hat man da eine Kontonummer, wo man sein Geld über, hin überweisen muss von dem Referenzkonto, was
0: man gerade hat. Mhm.
1: Dann hat man die, erste Euro, die ersten Euro drauf und jetzt so ein ETF.
0: Jetzt geht's, los. jetzt geht's los. Also, jetzt suchen wir also das Basisinvestment. Das Basisinvestment, ja, unser unser unseren Kurs, mit dem wir beginnen wollen oder ja. unser, unseren, äh, unser Trainingsgerät, ja, ja. Ähm, so und äh, wie gesagt, grundsätzlich ist es einfach sinnvoll, dass man so breit streut wie möglich, ja? Also, das ist äh, je breiter gestreut. Wir fangen jetzt mal an in den Aktienmärkten weltweit mhm. in eine Anlageklasse namens Aktien eben, äh, die ja Reale Werte sind. Ja. Das ist ja, da kauft man ja eine Firma, ja. Ich werde einfach Anteilseigner an einer Firma. Das ist nichts anderes als eine Aktie. Ja. Ich habe einen Bruchteil einer Firma, der mir gehört. Du wirst Kapitalist. Mit allem, was, ja. ja, im wahrsten Sinne des ja. Wortes, ja. ja. Marx hätte seine Freude daran, ja. ja, weil endlich kommt das Volksvermögen in die Hände des Volkes, ja. Und äh, FK, ja. es gibt nichts Besseres, ja, um äh, Quasi äh, Marx umzusetzen als Aktien, ja? Also Aktien den ETF. fürs Volk. Ja? Und den ETF, ja? Und dann habe ich äh, Anteil an dem weltweiten. Genau, wenn man äh, weltweit macht, dann würde man Volksvermögen. das, wenn ich mal
1: wieder mit meiner kirchlichen Metapher, dann wäre man ein agnostischer Investor, wenn man die ganze Welt investiert. Weil man sagt, ich nehme die ganze Welt. Ich sage nicht, oh, ich sehe in China was oder in Indien was oder in Deutschland was oder in Amerika was, sondern ich sage einfach, ich nehme die Welt, wie sie ist. Und egal, wo auf der Welt irgendwas passiert, positiv wie negativ, bin ich mit dabei. Zwar nur klein, weil ich ja nicht gesagt habe, oh, ich nehme jetzt Indien und auf wird in Indien gewählt und man weiß ja toll, was da passiert. Und wenn mal explodiert der Markt, dann explodiert er bei mir nur ganz klein, weil Indien natürlich nur einen kleinen Anteil hat, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Aber wenn dann Indien nicht richtig losgeht und die wählen und wählen was anderes und der Markt bricht ein, dann habe ich auch nur ganz kleinen Verlust dabei. Das ist schön, wenn man agnostisch investiert, ist man in der ganzen Welt dabei und nur wenn der Weltuntergang da ist, geht man damit null raus.
0: Genau, aber ja. dann sind wir sowieso haben wir
1: andere Probleme, haben wir andere Probleme ne? Also
0: dann genau. <lacht> okay, also jetzt mal also, wir agnostisch bitte. Genau, Tesla. genau. Und deswegen sagen wir, wir wollen die ganze Welt in einem Depot und deswegen haben wir mal ein paar ETFs rausgesucht schon mal für euch, die wirklich diesen Anspruch erfüllen. Aber wir
1: wollten ja mal einmal eine Webseite
0: aufmachen. Also jetzt gibt es natürlich genau, Leute, die sitzen im Auto genau, und denken genau. sich so,
1: hey, eine Webseite aufmachen, ich will hier niemanden umfahren. Aber wir können das mal für die Leute, die vielleicht an einem Rechner sitzen oder sowas haben, können wir einfach auch mal ein ganz klassisches Beispiel nehmen. Wir würden einfach mal, es gibt verschiedene Webseiten für ETFs, eine der Besten,
0: die bekanntesten, ist, ist, und bekanntesten ist,
1: ist Just ETF.
0: Genau, Just ETF. Gehört zu Scalable, so, muss man genau. dazu sagen.
1: Ist halt so. Ja, und so. die
0: empfehlen dann, aber man wird da auch zu anderen Brokern verbunden. Also aber es man, steht immer relativ groß relativ, Scalable ja, da. Scalable, genau. Also muss man wissen, dass es
1: jetzt nicht, dass es das immer das Beste ist, weil das da bei Just ETF genau, steht, sondern das gehört genau, ihnen einfach. Genau. Deswegen so steht da ganz es, häufig Aber mal ansonsten,
0: äh, die haben ja schon vor Scalable eine gute ETF-Tradition gehabt, muss man sagen. Ja. Und äh, wir probieren auch gleich ja. nochmal einen anderen aus. So, und dann haben wir einen für diejenigen, die uns schon länger hören, äh, ein ähm, ETF immer wieder genannt als weltweit Anliegenden und die kann man, das Schöne ist, an dem kann man sich so leicht merken. Ja, das Gut. ist ein ETF auf den MSCI, also MSCI geschrieben. Ja, ja, das das heißt wir mit jetzt ein. mit Wir machen ja. es mit. MSCI, Leertaste, ACWI. Das gebe ich ein bei Just ETF oben bei der Suchlupe. Ja, ja. Jetzt wird es wirklich ganz viel einfacher. So, und dann kriege ich schon viele Treffer. ETFs, iShares, MSCI, ACWI, Usage ETF und da steht ein ACC in Klammern. Jetzt Leider ist es halt nicht, ist es ist einfach einfach, aber äh, die Buchstabensuppen, so ein Ding. sind 39,
1: muss man erstmal sagen. Also man hat 39 Dinge, mhm. steht man schon da. Das hat man übrigens bei Brokern auch ganz häufig. Mhm. Also warum die das nicht einfach machen? Es gibt mittlerweile Broker, die schon einem was vorgeben und das einfacher machen, aber wenn man einen hat, wo man einfach den Suchschlüssel eingibt, hat man jetzt bei MSCI ACWI 39 Ergebnisse. Und jetzt kommst du mit der Suppe und bitte erklär uns die Suppe, die wir hier sehen.
0: Die Suppe. Also wir sagen jetzt jetzt mal, wir nehmen den, der oben vorgeschlagen wird. Oh, weil das, den will ich aber gar nicht, den haben, wisst gar nicht haben. Den will ich nicht, haben? Den will ich nicht haben. Wir können ja oben ne, erklären. Also bei mir wird oben jetzt angezeigt MSC,
1: MSCI, ACWI und dann steht Euro-Hedged. So, ne, das bei ist mir bei mir steht, ganz oben. Das, das ist, ja oben. ist ja ja eine, schon anders. interessant.
0: Ich habe oben einen iShares MSCI ACWI jetzt ETF. Ich habe einen Spider
1: MSCI. Ich habe einen anderen. Also Ach, die scheinen das die wir gelernt zu haben, dass wir unterschiedliche Sachen haben. Aber ich hätte jetzt hier einen euro hatched. Okay. Und ich denke mir so, euro hedged. Den hatched? wollen wir nicht. Nein, euro ja. hedged heißt, dass es irgendwie noch auf Euro äh, gesichert ist, aber ich will ja gerade, ich weiß ja nicht, was die Währungen machen, sondern sollen die Währungen sich doch alle in diesem ACWI bewegen, wie sie wollen, am Ende habe ich halt irgendwas. Ich will da nicht noch irgendwie rumfuddeln. Und deswegen würde ich hedged doof.
0: Hm.
1: Jetzt haben wir ACC im Klammern stehen, das heißt thesaurierend, akkumulierend.
0: Akkumulierend, genau. Akkumulieren. Das heißt, ACC akkumulierend, ist akkumulierend oder, oder thesauriert jetzt an den den klicken wir jetzt mal an. ja. Also das wäre einer, äh, den wir äh, gut hier vorschlagen würden. Äh, iShares ist ja, äh, wie gesagt, äh, der Anbieter des ETFs. Äh, das ist eine Tochter von BlackRock, äh, des weltgrößten Vermögensverwalters. Und iShares ist der größte Anbieter von ETFs. So,
1: hast du jetzt angeklickt? Sie sind den iShares
0: schon? MSCI ACWI Usage ETF Accumulating. ja, Mit der okay. Wertpapierkennummer A1JMDF so und jetzt können wir die Seite aufmachen und dann äh, führen wir euch mal durch die, ja. dieses Menü dass man einfach sieht was kann man da lernen ja dann hast du also oben hast du den Titel ganz groß geschrieben mhm. darunter die ISIN ja? ja die ISIN ist eine Identifikationsnummer ähm, leichter ist aber die WKN die Wertpapier mhm. Kennnummer die hat nämlich immer nur sechs Stellen und die kann man sich dann eben auch leichter mal aufschreiben oder oder merken aber aufschreiben deswegen nennen wir die ab und zu mal im Podcast äh, weil die kann man mal schnell mitschreiben aber die die ISIN hat ja immer keine Ahnung, zehn diesen
1: hat den Vorteil, dass man immer sieht, wo ist der Fonds aufgelegt. Das sind nämlich die ersten beiden Buchstaben, IE, das wäre in Irland. Jetzt muss man auch wissen, wo ein Fonds aufgelegt hat. Das hat auch steuerliche Implikationen, muss euch jetzt nicht kümmern, aber es hat den Vorteil, dass zwischen Irland und Amerika es bestimmte Sondersteuerabkommen gibt und dass dann die Quellensteuer nicht so hoch ist und dass es dann einen kleinen Vorteil gibt, wenn es in IE aufgelegt ist. So. Das wollte ich nur kurz sagen. Also man hat auch an der ISIN am Anfang immer sieht man, DE wäre für Deutschland, glaube ich, und LU für Luxemburg. Mhm. Man kann genau. sehen, wo die aufgelegt sind. Und in der Regel ist es vorteilhaft, wenn sie in IE aufgelegt sind. Deswegen gibt es die meisten auch in IE aufgelegt, weil wenn man höhere Quellensteuern zahlen muss, dann das Schöne ist ja bei ETFs, die sind sehr transparent. Man kann sofort sehen, wer ist besser, wer ist schlechter, wer schafft den Index, wer schafft den Index nicht und so weiter. Und deswegen ähm, ist es so. So, okay. So.
0: Okay, dann geht's weiter. Dann steht der da, Sparplanfähig, das wollen wir auf jeden Fall haben. Und mhm. ETF, ne? Das sind die zwei Suchbegriffe. So, das ist schon mal, trifft unser Beuteschema. Und dann steht darunter TER, ja, die Total Expense Ratio. Ja, wenn ich auf Fragezeichen gehe, kriege ich das erklärt. Also das sind die jährlich laufenden Kosten eines ETF, die angezeigt werden. Und ist in dem Fall 0,2 Prozent. PA, also per Annum, also pro Jahr. So, also das sind die Verwaltungsgebühren. Und wie gesagt, bei einem aktiven Fonds, wo dein Fondsmanager sich um das Geld kümmert, da geht es meistens 1,5 Prozent pro Jahr aufwärts. Und dieses Geld muss ja erstmal verdient werden, oder es geht von deiner Rendite ab. Mhm. Und deswegen schaffen die meisten Formanager es eben nicht, dann nochmal besser zu sein als der ETF, der ja so günstig ist, weil es liegt eben auch mit an diesen Gebühren, die die Vormanager äh, nicht mehr verdienen, sozusagen. So, dann äh, Ertragsverwendung thesaurierend. So, das heißt, eine Ausschüttung. Es gibt ja immer bei Aktien gibt es Dividenden dergleichen, die normalerweise ausgeschüttet werden. Die werden natürlich auch in einem ETF erstmal ausgeschüttet an den ETF-Anbieter. Also jetzt ist die Frage, was macht er damit? Ja, schüttet er die weiter aus an den Kunden äh, oder, oder behält er sie ein und, und legt das Geld wieder neu an in, in, in Aktien, in dem Fall in, in der Regel in den gleichen Aktien, die dann dafür wieder gekauft werden. Wir wollen in der Regel eine thesaurierende Verwendung oder eine Accumulating, weil wir sparen jetzt erstmal für die nächsten Jahrzehnte an. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und ähm, deswegen wollen wir eigentlich nicht, dass wir das Geld jetzt wieder ausgeschüttet wird und dann ich, keine Ahnung, auf meine paar Euro, die ich dir ja anlege, dann wieder ein paar Groschen dann ausgeschüttet werden, kriegen muss. Und dann Außerdem
1: hat das einen Nachteil. Da kommen wir nämlich zu dem, wieder. ich habe ja das neue, wunderbare Komma-Buch und der Gerd Komma hat genau, es gibt nämlich auch eine steuerliche Geschichte. Wenn du was ausschüttend hast, musst du auf diese Ausschüttung sofort die Abgeltungssteuer zahlen. Und dann ist die Kohle schon mal weg. Und selbst wenn ich jetzt wieder anlege, ist erstmal die Kohle weg. Alles, was über meinem Sparerfreibetrag von 1.000 Euro pro ledig und 2.000 verheiratet ist. So, Das wäre der Nachteil. Jetzt ist es aber so, die Tesorierenden waren früher irgendwie steuerlich begünstigt, total begünstigt. Jetzt gibt es sowas wie eine Vorabpauschale. Wahrscheinlich haben einige am Jahresanfang gesehen, so huch, da hat mir irgendwas abgezogen. Das ist jetzt nämlich jetzt äh, eingetreten zum ersten Mal, weil es nämlich so einen berühmten Basiszins da gibt. Der lag bei 2, 5,5 ähm, wurde er festgelegt und dann hat man irgendwie für einen für einen Fonds, für ungefähr eine Fondsgröße von 10.000 Euro ist natürlich ungefähr irgendwas mit 30, 35 Euro abgezogen worden und der gute Herr Kommer hat mal ausgerechnet ab wann die Thesaurierenden und die Ausschüttenden steuerlich gleich werden wenn der Basiszins 4,3 Prozent liegt und er lag im vergangenen Jahr bei 2,55 also Erst ab 4,3 wäre das ungefähr gleich. Und dann lauft ihr aber auch nie mit einem Thesaurierenden schlechter, weil es werden nämlich beide Fonds immer gleich behandelt. Und dann wird halt nur geguckt, was habt ihr schon über den Ausschüttenden schon an Steuern bezahlt. Und wenn ihr dann schon das alles bezahlt habt, dann müsst ihr nicht noch mehr bezahlen. Wenn aber wenn bei, dem, bei, dem, bei dem Verfahren rauskommt, dass ihr noch nicht genug auch bei dem Ausschüttenden gezahlt habt, müsst ihr dann auch noch was drauf sein. Insofern werdet ihr nie schlechter mit dem Thesaurierenden. Aber ihr habt gegebenenfalls seid ihr ein bisschen besser. Bis zu diesem Basiszins von 4,3. Also habt ihr einen gewissen Steuerstundungsvorteil, weil ihr die nicht hm. bezahlt. Ihr müsst sie dann am Ende natürlich zahlen, wenn irgendwann mal verkauft wird. Also das wird euch nicht erlassen. Aber ihr habt zumindest noch nicht die Steuer jetzt bezahlt, sondern die kann noch ein bisschen mit, mit dem Zinseszins -Zins und mitwachsen. Genau. Und das ist der Steuerstundungsgewehr. Aber das alles Entscheidende
0: ist, dass man vor allem, dass es einfach ist. Ja. ja. Und dass man nicht dann wieder vergisst, dieses ausgeschüttete Geld wieder anzulegen. Weil das müsste man dann spätestens jedes Quartal oder manchmal öfters, je nachdem, Je nach ETF äh, dann wieder anlegen und äh, dann wieder ETF-Anteile für diese kleine Summe kaufen. Das macht man dann wieder nicht und äh, dann verschenkt man nämlich den sogenannten Zinseszinseffekten. Wie der Name schon sagt, Zinseszins ist eben nicht nur der Zins auf das erstmals angelegte Geld, sondern auch auf das auf den, Zins, Zins, auf den ja? Zins. Der Zins auf den Zins, ja. Genau. ja? Auf die äh, meinetwegen 100 Euro angelegt, 10% Zinsen und äh, 10 Euro kommen dazu. Da hat man im nächsten Jahr schon eben auf 110, äh, 110 Euro angelegt. Äh, 11 Euro genau. Zinsen. Ne? Ja, ja. Und so mit diesem Zinseszinseffekt, das ist ja das große Wunder am ETF. Dadurch kommen diese wahnsinnigen Wachstumsraten zustande und dadurch kommen am Ende von Jahrzehnten wirklich große Summen zustande. Vielleicht das mal angeschoben, hast du noch mal so ein Rechenbeispiel da, was man. Ab dem Jahr 30 geht es ungefähr hoch.
1: Also ja. wenn man ungefähr aber zwischen 25 was, was und 30 so kann. rauskommen man, kann. Geht halt so richtig, ich, ich kann das da ja, ja nochmal berechnen, ja. aber es kann jeder sich ja selbst mal eine Excel-Tabelle aufmachen. Und sagen. Ja,
0: aber es gibt, gibt auch, braucht man keine Excel-Tabelle wer kann schon Excel, also es gibt wunderbare äh, Sparplanrechner im Internet, ja. Ähm ich mach
1: mal hier einen Sparplan auf, ich sag's dir mal einfach einen, jetzt, einen Sparplanrechner. Es ein, ist, ein ist ein rein technischer, ist ein rein technisches Konstrukt, was ich jetzt hier mache und sag euch, ich sag einfach, was wollen wir für, was wollen wir für, 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 für eine Rendite machen?
0: 8% naja, oder 10%? Ich würde sagen 8% konservativ, wir gehen ja, ja auch Steuern weg und so weiter, 10% wäre sehr so.
1: So, und dann fangen wir an mit 100 und dann ist einfach
0: So, bei Finanztipp zum Beispiel gibt es einen Sparplanrechner, finanztipp.de slash Rechner slash Sparplanrechner, ja, da kann man das zum Beispiel machen,
1: ja und man sieht halt, dass der, der große das große Ding geht halt los ab ungefähr 25 Jahren, deswegen ist auch oder ab 30 Jahren, deswegen ist auch Warren Buffett erst spät sehr reich geworden. Auch das genau. ist einfach lang ist einfach alt geworden oder auch äh, Charlie Munger, jetzt ist er ja tot, aber auch der hat sein großes Vermögen erst weiterhin gemacht. Das war jetzt nicht nur, dass er so geil ist und so toll angelegt hat, sondern einfach die Zeit für sich hat spielen lassen und Zeit ist einfach immer ein wichtiger Faktor bei Anlageentscheidungen. Insofern früh anfangen und selbst wenn man noch nicht so viel Geld hat, aber das, was man entbehren kann, sollte man schon früh anfangen, alleine wegen des Zinseszinseffekts und alleine auch wegen der Gewöhnung, dass man irgendwie sparen lernt so, oder investieren lernt.
0: Mhm. Genau. Und dann kann man einfach schön sich mal ausrechnen, was ist jetzt mit den 100 Euro monatlich, die ich jetzt anlege zum Beispiel oder auch nur mit den 50, was auch immer. Ist es möglich, mit jeder Summe anzufangen? Selbst mit einem Euro gibt es Anbieter, die einen Sparplan für einen Euro pro Monat möglich machen. Genau. Aber damit ist es natürlich schwierig, reich zu werden. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wer sagt, es gibt eben nicht die Ausrede, ach, ich habe doch nicht so viel Geld, ich kann mir im Monat nicht so viel Geld absparen. Also selbst ein Schüler kann anfangen, mit einem Euro pro Monat einen Sparplan, einen Sparplan zu starten. Und weil der erste Schritt, der wichtigste ist, ja, kann man diesen Schritt mit ganz kleinen Summen machen und dann kann man schon mal beispielhaft sehen, wie sich so ein Sparplan entwickelt. Und wenn man dann ein bisschen Ferienarbeitsgeld verdient oder was auch immer, die erste Kohle dann in der Ausbildung wann auch immer verdient, dann stockt man natürlich den Sparplan auf und mit jeder Gehaltserhöhung stockt man auf und äh, man ist dabei und fängt damit an. Aber so wie man früher auf Sparbuch angezahlt hat, macht man jetzt seinen Sparplan und, äh, und sieht das Geld wachsen und gedeihen, ja.
1: Genau, ich habe jetzt mal geguckt, wenn du 100 Euro einfach anlegst und nicht mal was regelmäßig einzahlst, aber du sagst, 100 Euro hast du schon nach 30 Jahren verzehnfacht 1000 Da hast du noch nicht während der... Nur einfach, einfach 100 sein. Euro. Genau, ja. und, der große, und der große Renner kommt wirklich so ab Jahr ja, 25, da haben wir dann auf einmal, oder ab Jahr 20 haben wir 500 und dann auf einmal brrrm, zieht das nach oben, weil dann einfach die Summen größer werden und dann auf die größeren Summen dann eben immer wieder dieser neue Zins. Und das ist schön, wenn man auch eine, es ist ja auch, Doll, wenn man eine Dividendenaktie beispielsweise kauft und hat am Anfang eine Dividendenrendite von, weiß ich nicht, äh, 3%, Prozent. Aber da die ja immer weiter läuft und immer die Dividende steigt, hat man irgendwann auf, einge, auf seine erste Summe, die man eingezahlt hat, irgendwann eine Dividendenrendite von 30 Prozent und 40 Prozent und 50 Prozent, weil man halt jung angefangen hat. Und das ist, funktioniert ähnlich, wenn man, wenn man, äh, wenn man ganz früh anfängt und lange was laufen lässt, dann hat man einfach diesen, diesen wunderbaren Zinseszinseffekt, der auf alle Belange funktioniert, auf Dividenden als auch auf Kurs und auf andere Gewinne und deswegen sollte man halt früh anfangen.
0: So, ich mache jetzt aber nochmal ein ein Beispiel. 100 ja. monatliche Sparrate hier bei Finanztipp, ja. monatliche Sparrate 100 Euro, Anlagedauer 40 Jahre, wenn jetzt ein, ein 20-Jähriger ja. hier spätestens anfängt, hat er auf jeden Fall 40 Jahre, bis er irgendwie mal in, in, in Richtung Rente oder sowas geht und das ist ja ein Ziel des Sparens, ist ja möglicherweise eben seine private Altersvorsorge, weil wir wissen ja, die Rente allein, die reicht nicht aus. ja Aber das Schöne ist, ihr könnt auch vorher, wenn er irgendwann mal sagt, will ich mir doch eine Wohnung kaufen und braucht das Eigenkapital. Dann kann man auch jederzeit raussteigen. Es ist eben keine Lebensversicherung, wo man nicht mehr rauskommt, sondern beim ETF kommt man auch jederzeit wieder raus. Das ist das Gute. So. Äh, Anlagedauer 40 Jahre, Jahreszins 8%. So, ja. jetzt berechnen. Tap, tap, tap. Dann hat man eingezahlt in dieser Zeit 48.000 Euro. Ja, aber ich das auch. Endkapital Was sind 324.180 Euro. Ja? Also aus 48.000 sind 324.000 geworden. Ja? Das ist jetzt keine ganze Verzehnfachung, aber es ist halt eine Wahnsinnsumme und die Zinsen allein sind 276.180, ja? die sich da äh, zusammen addiert haben. Mhm. Und ja, dann kann man das Spielchen zu lang machen und äh, gucken, wie, lange, wie viel muss ich denn äh, sparen, bis ich eine Million zusammen bekomme. Ja? Da muss man ja eher in Richtung äh, da vielleicht ein bisschen länger. Das wir jetzt kannst mal. du
1: auch hier eingeben. Wenn du einen anderen nimmst, hier zinsen-berechnen.de kannst du sagen, ich habe die Endsumme will ich haben, ich habe die Rendite, wie viel muss ich einzahlen? Also das kann man auch, da gibt es auch Sparplanrechner, die, die das machen. Ich finde mal zinsen-berechnen.de haben übrigens das gleiche Ergebnis ja. gemacht wie du eben. Ja. Und da kannst du aber verschiedene Komponenten angeben. oder kannst auch sagen, ich habe eingezahlt So und so viel, habe kriegt das. Sag mir mal, was meine analysierte Rendite ist. Du kannst dir da alles rumrechnen lassen.
0: und Ja, das stimmt. Ist das schön. Zinsen minus berechnen hat noch viel, viel mehr. Rechner, ja, dann ja. ja, ja, ja. ist es gleich wieder ein bisschen komplizierter. Also entweder ja von einem finanz und einfach googeln, Sparplanrechner und dann kriegt man viele mhm. Angebote. Ja, so. Das ist der kleine Exkurs. Aber es ist so wichtig und jedes Mal, wenn ich Kollegen hier zeige, warum ist es wichtig, ein ETF zu machen, dann zeige ich ihnen eben auch, was hinten rauskommt. Und es gibt immer großes Staunen, wie mhm. das Geld sich vermehrt. Hat, ja, wenn man eben hier äh, mit kleinen Summen über lange, lange Jahre einsteigt und spart und den Zinseszinseffekt nutzt. Das Geheimnis, der Zauber des Zinseszinseffekts, Warren Buffett hat ihn mal den Schneeballeffekt genannt.
1: Genau. Und wie gesagt, auch hier zeigt sie wieder, wenn ich mir das angucke, ab Jahr 25 haben wir gerade mal 100.000 und dann die restlichen 15 haben wir dann, gehen dann einfach wieder hoch bis auf 324. Das wird halt dann immer mehr und wenn ich dann nochmal zehn Jahre länger mache, dann wird der Schneeball, immer größer. ist, einfach so. Bei Warren Buffett in dem Buch steht ja auch drin, man muss nur den richtigen Berg finden und man muss den richtigen Schnee haben und dann rollt man den Schneeball den Berg runter genau. und dann wird er immer größer, größer, größer und genauso.
0: So, das war der kleine Exkurs, sich. genau. Gut. So, und möglich ist das jetzt eben zum Beispiel mit einem weltweit anliegenden ETF. Da sind wir ein bisschen, äh, das war der kleine Exkurs. Von da aus ja. sind wir gestartet. Wir waren ja beim iShares MSCI 2 Du hast tesorierend, genau. du hast tesorieren, da kam ich bei der Steuern und dann genau. steht noch
1: was daneben, Replikation, auch genau. ganz wichtig.
0: Mhm. Und da steht in dem Fall Sampling, ja. Das darfst du mal erklären, ja. <lacht> du bist das Sampling. Es gibt erstmal es 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 zwei,
1: es es zwei, grundsätzlich grundsätzlich gibt es zwei, Arten, wie ein Index nachgebildet werden kann. Das eine ist physische Replikation. Also ich sage, beim DAX habe ich 40 Titel, kaufe ich alle 40 Titel mit der Gewichtung, wie es im Index ist und dann habe ich ihn physisch nachgebaut. MSCI-Welt sind ungefähr 1500 bis 1600, das, das variiert immer, kaufe ich die 1500 bis 1600 Titel und dann habe ich es fertig. Und jetzt haben wir den MSCI-ACWI, da ist natürlich viel, viel, viel viel mehr Titel drin und das Problem ist, je mehr Titel ich habe, desto unübersichtlicher wird es, desto teuer wird es und deswegen sagen einige, ich mache es nicht komplett physisch eins zu eins, sondern ich mache ein Sampling. Also ich, man kann gucken, wie verhält sich das die die kleinsten 500 Aktien in diesem Index, und dann versuche ich das irgendwie technisch abzubilden, nicht indem ich alle 500 ganz kleinen Aktien habe, sondern einfach nur dann von den 500 vielleicht vier oder fünf habe und die dann so nachbilde. Das nennt man Sampling. Also man nicht eins zu eins nachgebildet, sondern man hat halt versucht ein bisschen weniger Titel zu machen, aber hat die gleiche Eigenschaft versucht nachzumachen. Und dann so, ein, kann man ja gucken, wie das mit dem Index miteinander läuft. Die einen können das besser, die anderen können das weniger gut. Das sieht man dann immer mit dem Tracking-Error, also wie gut hat man den Index abgebildet und wenn man ein besseres Sampling hat. Aber das ist mittlerweile so gut, das muss also niemanden jetzt kümmern, wenn der Sampling steht. Wenn er jetzt stehen würde, Swap-basiert. Also man kann das auch mit einem Finanzprodukt machen, indem man irgendwie mit Swap-Partnern Sagt, hör zu, du garantierst mir die Index-Sache äh, äh, und äh, das, wird, das wird in so einem Vertrag gemacht, dann hat man immer noch ein äh, Kontrahentenrisiko, weil man das mit einer Bank macht. Mittlerweile gibt es da aber auch feste Regeln, wie viel Prozent man mit einer Bank machen kann. Insofern hat man dann verschiedene Kontrahenten swap passiert
0: heißt auch manchmal synthetisch. ja. Genau, synthetisch. Also, genau. Sehr gut. Und äh, da kann man darauf achten. Also wenn man, äh, wie gesagt, äh, physisch wäre aus unserer Sicht äh, zu bevorzugen äh, und Sampling ist so ein Zwischending zwischen physisch und synthetisch, äh, weil äh, sobald man in Emerging Markets reingeht, ist es häufig so, dass äh, manche dieser Länder nicht so leicht äh, abbildbar sind, weil äh, quasi man da nicht so leicht mhm. Zugang hat. Das wird dann gern zum Sampling ge gegriffen. Ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt einen die welt pur, nur Industrieländer kauft, hat man in der Regel komplett physische Abbildung, mhm. weil das große Werte sind aus etablierten Ländern. Da ist es ganz einfach und wenn es ein bisschen spezieller wird, dann ist es meistens dann eher auch Sampling. Aber das kann man dann in Kauf nehmen. Dafür hat man dann eben auch andere Märkte mit drin und vor allem auch kleine Aktien des Universum von kleineren Aktienuniversum. Ja? Mhm. Zum Beispiel bei anderen, die man gleich noch vorstellt. Okay, gehen wir mal schneller durch, weil wenn wir jetzt jeden natürlich so ausführlich durchnehmen, dann schaffen wir das nicht. So, dann sieht man hier eben Genau, das waren so die wichtigsten Dinge. Fondsgröße ist in dem Sinn nicht so entscheidend, ja.
1: Ja schon, weil je größer, desto kostengünstiger. Genau,
0: ist. aber das für mich entscheidend ist ja das kostengünstige. Ne? Und man kann natürlich. Ja, gut, aber die Frage gehen.
1: ist, wenn ich jetzt einen kleinen habe und irgendwann der Indexanbieter anbieter sagt, oh, der ist nicht erfolgreich, ja. wird jetzt bei einem großen MSCI-ACWI nicht der Fall sein, aber wenn es so wäre. Wenn. Also genau. über 100, aber, das sollte 100 Millionen, genau. sollte Größe sein. Aber, man aber
0: keine Sorge, auch wenn es ein kleiner ist, der dann möglicherweise eingestellt wird, dann wird er in der Regel dann auf dem anderen, mit dem anderen verschmolzen. Da kann man auch wieder verkaufen oder nicht, ja. Aber ganz wichtig nochmal an der Stelle, es ist ein Sondervermögen. Ein Fonds, also wenn die Bank irgendwie Schwierigkeiten kriegen sollte, der Fondsaufleger oder die Bank oder ja, der, der Broker. Broker, ja, es ist immer ein Sondervermögen. Es ist immer ein extra Topf, in dem äh, deine Aktien drin sind äh, und, und dein ETF drin sind. Und der geht nicht verloren, der ist nicht Teil einer Insolvenzmasse. Also keine Sorge, wenn es irgendwie äh, da irgendwie sagt, oh, was ist denn dann, wenn deine Bank äh, pleite geht? Ja, dann ist es immer im Extra. Topf, der ist gesichert und äh, es geht nicht weg und es geht nicht verloren und auch wenn es Verschmelzung gibt, wenn der vor eingestellt wird, ist dein Geld nicht weg, deine Aktien sind da nicht weg, sie äh, sind kommen einfach dann vielleicht in einen anderen Korb rein und hast dann Anteile an einem anderen Korb. Mhm. so. Deswegen ist es nicht die entscheidende Dings, auf die man achten muss, meine Meinung nach. Ach so. Ähm, so, und dann gibt es noch ein paar Ja, ähm, Positionen steht hinten drin, da steht man
1: nach wie viele Positionen man drin hat. Genau. 2474 Das sind jetzt
0: die, die direkten Positionen, ne? genau, und die nicht gesampelten. Ähm, so, dann äh, steht immer noch Vorwährung, das ist dann der Fonds, in dem äh, quasi der, der Fonds gehandelt wird, aber, aber du kaufst egal. ihn ja eh in Euro. Ja, bei in deinem Euro. Broker kaufst ja. du ihn in Euro. Da Dollar steht ja nicht
1: Dollar, Hauptsache es steht nicht irgendwie Hedged da, weil, weil was gehedged ist. Das will man nicht, sondern man will es einfach. Genau. Die Währungen sollen auch agnostisch genau. sich entwickeln. Genau. Wie sie so. Hier
0: steht Währungsrisiko, Währung nicht gesichert. Das ist jetzt ja. bei, weiter unten. Da steht Basisinfos. Da kann man sich nochmal ein bisschen mehr Basisinfos mhm. angucken. Ja, so. Und äh, dann kann man sich zum Beispiel auch noch äh, ein Factsheet runterladen. Das ist das Ganze vom Anbieter. Die ist offizielle Factsheet sozusagen. Die offizielle Beschreibung. Was ich mir immer gerne nochmal angucke, ist einfach die größten Positionen. Ja, das ist äh, dann, das sind das alles Bekannte, äh, altbekannte. Das ist Apple mit 4,5% die Größe, Microsoft mit 4%, Amazon mit 2%, Nvidia mit 1,7%, Alphabet 1,2%, Meta 1,1%, Alphabet 1,1%, Tesla. Uh, knapp 1% United Health 0,8% und Eli Lilly mit 0,75. So. so
1: weit vorne ist Eli Lilly schon. Da sieht man, wie sie sich hochgearbeitet mm -hmm. haben durch die fet glp genau ist da Und
0: dann sieht man auf der, der rechten Wundere Seite Stoff. Länder. ja Da sieht man so ein bisschen ein Risiko, das man bei weltweit anliegenden ETFs hat. In dem Fall bei dem ACWI, MSCI ACWI, sind wir ja immer noch, hat die USA 60%, 60,07% Anteil. so hm. Und ja, das ist das Risiko, dass man an sehr großen Brocken USA hat, weil die USA natürlich als weltgrößte Volkswirtschaft vor allem als weltgrößter mit Abstand größter Aktienmarkt mit den am Abstand größten Technologien und äh, Unternehmen der Welt einfach an dieser Welt äh, ja, Liga äh, so großen Anteil hat und so viele Player damit drin hat in dieser Champions League der Welt, dass sie eben so einen großen Vorsprung haben. Wir kommen später noch dazu was man machen kann, um vielleicht dieses diese, äh, diese, äh, starke Gewicht etwas zu reduzieren. Dann ist Japan mit 5,4 Prozent, Großbritannien 3,6 Prozent, China 2,8 Prozent. Also zum Beispiel jemand, der sagt, oh China, Taiwan Risiko und so weiter, es ist halt mit 2,8 Prozent hier gewichtet. Also China selbst ist ist nicht nicht so so stark gewichtet und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wenn irgendwas auf dieser Welt passiert, dann ist es meistens etwas, das die ganze Welt betrifft und es auch nicht nur auf ein Land dann lokal begrenzt wird. So. Mhm. Gut, jetzt hast du das auch schon. Also, ich
1: gucke mir auch mal die, die ähm, an, was die größten zehn Werte für ein Gewicht haben, um mal so ein bisschen zu sehen, wie konzentriert ist das Ganze. Das, das mag ich jetzt besonders, mir mhm. noch anzuschauen. Da sieht man, oh. Wenn also jetzt der eine Sektor nicht mehr so richtig gut läuft, man sieht das auch daneben die Sektoren. Technologie hat in dem Index, wo steht es hier? Äh, ja. 24 Prozent. Da weiß man, es hat sehr technologielastig. Dann kommt Finanzdienstleistungen, äh, dann Nicht-Basiskonsumgüter und dann Gesundheitswesen mit 11 Prozent. Damit man ungefähr weiß, wenn jetzt ein Sektor underperformt, was ungefähr sich mit diesen äh, Dingen passiert. Und das kann man sehr schön sehen. Und wenn jetzt nehmen wir an, jetzt würden im kommenden Jahr. Technologiewerte überhaupt nicht laufen, dann würde dieser Anteil automatisch nach unten gehen und wenn dann während dieser Zeit vielleicht Ölwerte laufen, würden die wieder hochgehen und das reguliert sich immer automatisch, weil die einen mehr wert werden, die anderen weniger wert werden und das hat man dann irgendwann hat man dann halt vielleicht andere Sektoren oben. Aber natürlich, dieser Prozess des neuen Anpassungen, also wenn man jetzt mal sagt, nach so und so vielen Jahren Outperformance Tech, jetzt passiert mal äh, Reversion to the Mean, also die gehen wieder zu ihrem langfristigen Trend zurück, dann kann es natürlich auch mal sein, dass so ein Index dadurch gebremst wird. Aber dass es jetzt ein aktiver Fondsmanager besser könnte, ist ja halt noch nicht passiert. Deswegen müsst ihr auch da keine Angst haben. Dann habt ihr halt mal, so wie ihr eine Outperformance durch Tech, hattet, vielleicht auch mal eine kleine eine kleine, ja, weniger gute Phase, aber, ähm das ist halt und ich habe
0: halt. hab zum Beispiel drei aktive Fonds auch in meinem, ja. die teilweise auch seit langem ja schon angespart werden, auch weil es früher ETFs nicht gab und habe einen äh, ETF-Sparplan, äh, einen weltweit anliegenden. Ja. Und was war der beste Fonds im letzten Jahr? Natürlich war es der ETF. Ja? Und mhm. äh, so, die anderen sind wieder nicht reingekommen. Selbst ein star manager Henry Geber, den ich sehr schätze, der auch oft bei uns mhm. hier bei alles auf Aktien ja, war ja. und so weiter und gute Ideen hat, ein guter Philosoph ist. Aber mit all seinen Ideen, mit all seinen, äh, was sie immer erzählen, ja, da. Datenmodellen und äh, teuren Analysen und KI, die eingesetzt wird. Mit all diesen klugen Gedanken haben sie es nicht geschafft, den weltweiten Index zu schlagen im letzten Jahr, äh, den ETF und das zeigt einfach äh, wie, wie herausragend die Idee ETF ist, immer noch. Wie gesagt, das kann sich auch im Laufe von Jahren ändern, je mehr Leute irgendwann wenn, dann in ETFs sind und wenn es irgendwann mal weit über 50%, Prozent, 60, 70, keine Ahnung, dann kann es auch sein, dass der aktive Vormenager durch aktive Stockpicking immer besser wird ja, und ähm, auch einen weltweiten Index äh, schlagen kann. Aber in der Regel ist es eben nicht so. Höchstens mit Spezialitätenfonds, kommen wir vielleicht auch später noch mhm. dazu. Aber da ist natürlich auch das Risiko dann viel, viel größer. Wenn genau. ich einen reinen Tech-Fonds äh, dann kann ich natürlich auch mal im anderen Jahr wieder minus 50 Prozent machen. So ist es. Also
1: insofern seid ihr mit dem schon mal gut. So, jetzt haben wir, haben wir den mal hier gezeigt und ihr könnt... Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob alle Menschen wissen, wie sie jetzt genau auf deinen iShares, MSCI, ACWI gekommen sind. Also ich bin ja, gebe ja oben was ein ich habe das gleiche eingegeben wie du und wir haben was unterschiedliches bekommen. Jetzt lass uns mal gucken, wie kriegen wir das hin, dass auch jeder wirklich diesen Fonds irgendwie findet. Oder wir hatten ja noch einen ja, anderen. Ja gut,
0: wir haben ja gesagt, wir, wir geben euch jetzt einfach die Wertpapierkennung mal Wir haben jetzt drei mal einfach aktiv ausgesucht, ja. äh, wo wir sagen, die finden wir, finden wir als global anlegende okay. ETFs, als Basisanlage für jemanden, der sagt, ich will ein Produkt haben. Ja? Ich will jetzt starten. Also wie gesagt, wir wollen es so einfach wie möglich machen und deswegen ist es gut. Ein Broker, ein Produkt, ein Sparplan. So Und das Ganze kann man immer noch komplexer machen, erweitern mit mehreren ETFs okay. und so weiter und so fort. Aber für den Start, die Einproduktlesung wäre zum einen der iShares MECI ACWI, den ja. wir eben uns angeschaut haben, mit der Wertpapierkennnummer A1JMDF. So, jährliche Gebühren 0,2%. So Dann haben wir auch einen Konkurrenten, den habe ich zum Beispiel, ja. äh, den Konkurrenten aus dem Hause, du hast gerade gesagt, Vanguard ist auch ein Anbieter, der einen anderen Index, von einem anderen Indexanbieter, der aber ähnlich äh, strukturiert ist, eben auch die ganze Welt abbildet. Das ist der FTSE, spricht man auch FUZI aus, FTSE All World. Ja? Vanguard, FTSE All World. All World. So, und der hat die Wertpapierkennummer A2PKXG. Der hat äh, fast die gleichen Gebühren jährlich, 0,22, ein ganz kleinen Ticken mehr. So.
1: Mhm. Und jetzt können wir das gleiche Spiel wieder machen, das in die Suchmaske eingeben. Aber wenn ich das in die Suchmaske eingebe, dann gibt es schon wieder sowas ganz Mieses. Es gibt nämlich ein Konkurrenzprodukt von Invesco, der heißt mhm. auch Invesco Fuzzi All World. Und der wird mir auch noch angezeigt. Also auch dann, auch, auch bei meiner Suche im Suchschlitz, mhm. kannst du dir jetzt als konkurrierender ETF kaufen, dass du dann auch noch mit angezeigt wirst, obwohl
0: du eigentlich gerade den Venkat suchst. Also Wobei der aber auch den FTSE All World abbildet. Der updatet. macht den also FTSE Allworld
1: auch. Ist genau. Es, gleich in Ist grün. es in halt ein das gleich in grün.
0: Und ja. es gibt immer wieder, früher war war es zum Beispiel Vanguard, die einzige Vorgesellschaft, die FTSE Leid, hatte. Eben auch und Vanguard. Vanguard übrigens der Erfinder des ETF, muss man auch nochmal sagen. Jack Bogle. Ja, Jack Bogle, ein Held, ja. der damals gesagt hat, warum sind die an der Wall Street alle so reich und die Anleger nicht. Ja? Und hat diese wirkliche Revolution, muss man sagen, für, für Anleger geschaffen. Ja? Und äh, ihm haben wir das zu verdanken. Wo sind so. die Yachten
1: der Kunden? War genau. das der? Nein, das war ja, ein anderer. Aber ich glaube, es so ist so eine ähnliche, ähnliche Spruch, Denke. Ja? Genau. Okay. Ja,
0: so. Uh, Gut, jetzt haben wir den Wenger. ich habe ihn
1: jetzt eingegeben und jetzt kommen wir auch hier wieder hin, einfach, da gibt es dann wieder die ISIN die WKN, die Total Expense Ratio, also die Kosten 0,22, thesaurierend, auch da Sampling, aber man sieht schon bei Positionen 3.633 sind also durchaus noch mehr Werte drin, obwohl gesampled wird, weil der ähm, FUZI All World hat natürlich noch mehr Titel drin als nur diese und die Fondsgröße 8,261. Okay, und dann kann man da unten reingucken, nochmal, was hat man da für Länder. Da hat man USA nur 57,5, also ein bisschen niedriger. Japan 6,2, Großbritannien 3,6 und China 2,9. Und auch äh, Technologie 23%, Finanzdienstleistungen 14%, Nicht-Basiskonsum 10,9 und so weiter. Also der ist ähnlich, das nimmt sich nicht so viel. Mal ist der ein Ticken besser, mal der. Man darf auf keinen Fall den Fehler machen, immer zu denken, ich will immer den besten haben. Also es kann mal sein, dass der Fuzzi Orwell besser läuft, weil er vielleicht einen Tacken mehr China-Gewichten, äh, Zacken mehr hat oder ein bisschen das mehr hat oder weniger große Wert oder weniger mehr. Das kann mal passieren, dass da mal 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte abweichen. Aber von sowas lässt man sich nicht kirre machen. Man entscheidet sich für einen dieser Dinger, wenn man die Einfondslösung will dann ist es einer, den, einer der drei, die
0: wir hier mhm. vorstellen
1: und die kann man nehmen und dann genau. ist es gut.
0: Und der dritte ist, den habe ich letzte Woche bei meinen Ideen für 2024 als ersten mitnominiert und das ist einer eben, der noch breiter investiert, weil er auch kleinere Aktien weltweit mit abbildet. Das ist der Index, ist der MSCI All Country World EMI, ja? also MSCI ACWI imi und äh, in dem Fall äh, aus dem Hause Spider also SPDR also viele viele vier Buchstaben Lösungen mhm. SPDR MSCI ACWI IMI also ich sage euch ganz kurz die Wertpapierkennnummer und das ist die A1JJTD hast du den jetzt gefunden den habe ich gerade
1: gefunden kriegt man auch da ja. wenn man bei Just ETF ist da hat man die Kosten 0,17 Tesaurierend wieder, Sampling 2610 Positionen, Fondsgröße 882 Millionen Euro. Und wenn man dann da guckt, was hat man da für Werte drin oder beziehungsweise für Länder, hat man 59 Prozent Amerika, Japan 6, Großbritannien 3,8, Kanada 2,6. Oder oh, da kommt äh, dann wahrscheinlich, haben wir nicht mal hier, China erst mit 2,5. Da kommt dazwischen sogar noch Schweiz und Frankreich. Also man sieht, es ist... Minimal anders als bei den anderen. Bei den anderen war China mit knapp drei. Und hier kommt halt da vorher noch Schweiz und Frankreich und Kanada. Und ähm, bei den Sektoren hat man nicht 23 Prozent Technologie, sondern 22,9, aber auch nicht so mhm. viel unterschiedlich.
0: Aber der große VR hat etwas geringere jährliche Gebühren mit 0,17 in dem Fall. Das kann mhm. sich aber auch immer ändern. Und wie gesagt, er, breitet, er, 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 er bildet einfach nochmal mehr Aktien weltweit ab. Also über Sampling natürlich teilweise, aber das ist natürlich im Prinzip der Fonds, der direkt oder indirekt die meisten Aktien weltweit abbildet. Mhm. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht in diesem Jahr die kleineren Aktien auch ein bisschen Nachholbedarf haben, könnte der jetzt... In diesem Jahr vielleicht einen kleinen Vorteil haben und grundsätzlich äh, von der äh, Diversifikationsidee her, je breiter aufgestellt, desto besser ist das natürlich einer, der eben noch mal in die, äh, weiter in die Tiefe geht und äh, eben kleinere Aktien mit dabei hat, die kleineren Fische, die dann möglicherweise auch zu großen Fischen werden, aber umgekehrt ist man natürlich dann auch bei einem Abstieg länger dabei, muss man auch sehen, wie gesagt, wenn dann eine Karstadtquelle aus dem DAX absteigt, dann hat man die trotzdem noch, weil sie vielleicht noch im DAX sind, ja, mhm. ja und dann in A kandor umbenannt werden oder sowas. Bis ja, ganz <lacht> Man, man endgültig es also ist dann länger. ein langer Abstieg auch. Ja? Aber man hat auch den Aufstieg schon ja, früher. Genau. Man fängt das genau.
1: halt schon früher ja. an mit den Unternehmen. Also genau. man geht halt früher mit. Gut, das waren jetzt die drei, mit den, mit den ähm, ein, wo man nur einen vorhat und die ganze Welt agnostisch abbildet. Vielleicht nochmal zusammengefasst. iShares, MSCI, ACWI, A1JMDF, j Vanguard, FTSE, Orwell, Orwell A2PKXG, p oder Spider MSCI All Country World Imi A1JJTD so wunderbar
0: genau das ist die einfache mit denen könnt ihr wunderbar einen Sparplan machen mit denen könnt ihr auch einmal investieren und äh, seid da wirklich im ich würde mal sagen alles was im fünfstelligen Anlagebetrag ist äh, auf jeden Fall wunderbar diversifiziert wunderbar aufgestellt müsst euch keine Gedanken genau
1: und wir würden auch die Basis Investments noch mal einfach bei Instagram einfach als Kachel machen oder? Und du willst auch deine Top-Ideen 2014, und das würde ich auch nochmal machen, weil wir hatten ja unsere zwölf Ideen 2014, die haben wir irgendwie niedergelegt, da gab es viele Nachfragen, oh, könnt ihr nicht nochmal... Und ich habe die in der Excel-Tabelle. Ich würde da einfach ein Foto von machen und würde das dann auch... Okay. Ich kann nicht so schöne Kacheln machen wie andere, wo da noch irgendwelche Smileys und noch irgendwelche bunten Farben... Bei uns Farben. zählt
0: die rudimentäre Information. Bei uns zählt die Information, ja. Genau. Ja, genau. Also genau. wir sind noch nicht... Das machen wir beide. Machen. Also wir schicken beide die Basisinformation immer als Idee, immer ohne Gewehr. Ja? Ja. Das ist wie alles, was wir hier sagen in diesem Podcast. Es sind immer nur Anregungen, es sind keine Anlageberatung. wie in mhm. unserem Disclaimer vorne zu sagen, aber zwischendrin nochmal mit erwähnt. So, wir müssen ein bisschen schneller ja. durchgehen, weil ich muss... Gleich wieder ins Fernsehen. Mhm. Und ähm, deswegen wir haben wir jetzt schon sehr viel äh, Basis erklärt. So. Dann gibt es im Prinzip die Idee, dass man sagt, okay, ich möchte eben dieses, zum Beispiel dieses Länderrisiko USA, ähm, etwas minimieren und ich möchte im Prinzip äh, die Welt ein bisschen anders gewichten. Äh, dann kann ich auch mit zwei bis drei ETF-Lösungen arbeiten und sagen, ich nehme einen ETF, der die Industrieländer abbildet, ja, und ich nehme einen ETF, der die Emerging Markets abbildet. Denn äh, nichts anderes ist eine ACWI-Mischung. Das ist eine Mischung aus Industrieländern und Schwellenländern. So, jetzt kann ich das beide aber, und ursprünglich der erste ETF war ja quasi äh, neben einem S&P 500, aber der erste große Weltindex war ein reiner Industrieländerindex und dann kamen die Emerging Markets erst mhm. später. So, ähm, und äh, wenn man beide drin haben will, dann kann man eben sagen, dann kann ich das vielleicht ein bisschen anders gewichten. Und wenn mir auffällt, dass Europa vielleicht ein bisschen kurz kommt und ich ja eigentlich Europäer bin und denke, ja, vielleicht hat ja auch Europa mal Nachholbedarf, dann kann ich sagen, ich nehme auch noch ein bisschen mehr Europa mit rein. Das war auch eine unserer Ideen, die wir von Anfang an diesen Podcast hatten, dass man hier eine etwas andere Mischung möglicherweise anstellt.
1: Genau, das wäre die Mischung eher nach, also man kann jetzt zwei Ideen haben. Man kann sagen, ich mische die Welt einfach danach, ich sortiere die Unternehmen nach ihrer Börsengröße, nach ihrer Marktkapitalisierung Und meistens wird die Marktkapitalisierung genommen, die Free-Float-mäßig ist. Also wenn ich jetzt Deutsche Telekom hat der deutsche Staat einen Anteil über die KfW und einmal direkt. Da wird der Teil nicht genommen, sondern nur der Free-Float. Also wird die, wird die Unternehmenswelt nach Free-Float-Marktkapitalisierung äh, gewichtet und dann wird das sortiert und dann wird das in den ETF gepackt und das wäre jetzt der MSCI ACWI. So. Und der Nachteil ist natürlich, dass dann Länder, wo nicht die Börse so eine große Rolle spielt wie in Deutschland beispielsweise. Wir haben wir viel niedrigere Börsenunternehmen, wir haben viel Mittelstand, wir haben viel, viel mehr kleinere Unternehmen, nicht so viele große Börsennotierte. Die werden dann unterrepräsentiert. Die haben zwar, in der, wenn man nach, nach Wirtschaftsleistungen nimmt, hat Deutschland einen viel höheren Wert, als wenn man einfach nur die Marktkapitalisierung der Börsenunternehmen nimmt. Und wenn man jetzt ein bisschen das anders gruppiert, dann hätte man halt eine Mischung aus beiden. Zum einen über Marktkapitalisierung aber eben auch ein bisschen über den Anteil an der Wirtschaftsleistung und über diese zwei bzw. drei Vorlösungen könnte man das so ein bisschen in beide so ein bisschen mischen aus beiden Sachen also Schornsteine und Börsenunternehmen das wäre so die Idee dahinter und so könnte man es machen dann könnte man beispielsweise sagen wenn man die Zwei Vorlösung macht, macht man 60 MSCI Welt und äh, 70% MSCI Welt und 30% MSCI Emerging Markets, das wäre die Zweifondslösung. Und wenn man jetzt sagt, ich will jetzt aber in der lösung noch haben, noch ein bisschen Europa zu, würde man von beiden 5% Punkte noch wegnehmen und dann vielleicht 10% Europa noch zuschlagen. Und dann würde man da auch noch einen ETF zu nehmen.
0: So, und da kann man zum Beispiel dann nehmen, ähm, für die Industrieländer, nimmt man einen iShares Core MSCI World. Äh, der hat die Wertpapierkennnummer A0RP. WH Und für die Schwellenländer kann man nehmen den iShares MSCI EM für Emerging Markets äh, mit der Wertpapierkennummer A0RPWJ. Und ähm, da gibt es einen anderen. Der hat dann auch ein bisschen
1: mehr kleinere Werte noch drin, also mehr Werte. Also der MSCI Emerging Markets hat nur 909 Werte drin. Und wenn man sagt, ich will auch ein bisschen mehr noch haben, weil es halt immer die Frage. Emerging Markets, die großen in den Emerging Markets sind meistens Banken, äh, Versorger, und meistens auch Staatsunternehmen, gerade wenn man nach China guckt, hat man auch viele, viele Staatsunternehmen, wenn man sagt, ah, ich will aber noch, noch eine Etage tiefer haben, noch ein bisschen kleinere, kann man auch den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI nehmen, als das Investable Market Universe. Und dann hätte man ähm, statt 909, 3182 Werte und das wäre dann A111X9. genau Oder A111X9, wenn man so spricht.
0: Okay. So, genau. Und Mischungsverhältnis kann man natürlich nach einem Geschmack machen, ja, kann man sagen, okay, ich will aber nicht ganz so viel Emerging Markets haben oder ein bisschen mehr Europa, aber äh, es sollte schon ungefähr in der Range sein, also, 70, man sollte nicht, nicht zu, zu weit entfernen von, äh, von, von, von dieser Mischung und wenn man später noch andere Spezialitäten reinnehmen will, dann kann man eben auch ein bisschen weniger. Äh, aber das wäre ja nicht Basisinvestment, das wäre Basis dann nicht mehr Basis. Genau. genau, genau. Das ist, wir sind jetzt im Basisinvestmentbereich und da sagen wir, das Basisinvestment sollte global angelegt sein, entweder über die ein Vorlösung oder über eine zwei bis drei Vorlösung, wo man es genau. einfach ähm, regional ein bisschen aufsplittet, aber dass man doch mehr oder weniger die Welt abbildet und so. Und jetzt haben wir noch zwei europäische, da wird es ja schon ein bisschen schwieriger, hast du auch rausgesucht, darfst mhm. du auch gleich nochmal Ja, es ist in insofern schwierig, vorstellen. weil
1: wenn man den MSCI Welt hat, hat man ja schon europäische Konzerne mit drin. Und jetzt will ich ja nicht nochmal Europa. ich will natürlich den Europaanteil ein bisschen höher, ich will aber die die Spezialität von Europa so ein bisschen drin. Haben. Und Europa lebt ja davon, das ist ja auch in Italien so, auch in Deutschland so, dass wir Mittelstand haben, dass wir Mittelgroßunternehmen haben. Deswegen wäre es da sinnvoll, ähm einen Europa-Index aus dem Mittelstand zu nehmen. Und was auch noch sinnvoll ist, dass man einen aus der Euro aus dem aus dem, aus dem Euro-Raum nimmt, weil man nicht schon Schweiz und UK über den msci Weltgroß drin hat. Deswegen würde man dann beispielsweise den iShares MSCI EMU MidCap nehmen. Der hat 121 Werte drin und der hält dann A1W370. Oder man kann auch noch den iShares Core MSCI EMU nehmen. Der hat A0YE. Die X und das wären dann so Europa-Dinger, wo man auch relativ viele mittelgroße Unternehmen drin hat, weil wir diese Eigenschaft, die wir für Europa ja so toll finden, dann da mit drin haben.
0: So, jetzt kann man sagen: Ja, es gibt mehr Anlageklassen in diesem Universum als nur Aktien. Ähm, und ähm, da gibt es irgendwie so eine alte Regel, dass man unbedingt immer in Aktien und Anleihen investieren sollte. Da gab es früher mal diese alte Regel, ja, äh, weil Anleihen angeblich das sicherere Investment waren. Ähm, das hat sich aber in den letzten Jahren doch ganz anders äh, entwickelt. Und äh, mit Anleihen hat man auch große Verluste gemacht. Und vor allem laufen zuletzt ja auch Anleihen und Aktien immer mehr äh, in die gleiche Richtung. Ja, Wenn die äh, Zinsen fallen, dann fallen, äh, fallen auch, dann steigen die Anleihekurse und steigen auch die Aktienkurse und umgekehrt. Deswegen muss man nicht unbedingt Anleihen im Depot haben, aber auch bei diesen Zinshöhen kann man sie auch wieder drin haben. Das ist jetzt wirklich, und jetzt kommen wir im Bereich, wir verlassen jetzt mal diese Easy-Zone, würde ich mal sagen. Also, wer sagt, ich wollte einfach den ersten Schritt machen, ja, und, ähm, super fein wie gesagt mit diesem ähm, ein lösung und der kann, kann, jetzt auch kann jetzt aussteigen der kann ja sagen, ich kann jetzt aussteigen und muss sagen bevor, Broker, ich ich Hoch, bevor ich zu viel höre und äh, mich zu sehr ablenken lasse und irgendwie so der kann sagen ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und mache lieber mein Brokerkonto auf und suche mir einen von diesen äh, drei genannt dann ETFs sagen wir viel Erfolg
1: ja? und äh, für alle anderen können wir auch noch ein paar ETFs nennen die wo man auch jetzt noch ein paar Spezialitäten oder wer, es gibt ja auch noch Rohstoffe, die viele haben wollen. Wenn man das in einem Fonds haben will, da könnte man den Arero Weltfonds nehmen. Der hat 60 Prozent MSCI, ACWI drin, 25 Prozent Rentenpapiere aus der Eurozone drin und 15 Prozent Rohstoffe. Arero heißt Aktien, Renten, Rohstoffe. So ist er zusammengesetzt. Die gibt es mittlerweile auch wieder bei Scalable zu kaufen, weil ja lange Zeit nicht mehr handelbar, weil da ja irgendwie noch alte Russenpapiere drin waren. Das hat man jetzt irgendwie gelöst, das Problem. Und deswegen könnte man den da als Sparplan beispielsweise bei Scalable holen. Ich glaube, bei Trade Republic gibt es die, glaube ich, nicht, weil das, ein, weil das kein klassischer ETF ist, sondern so ein, so ein, so ein, ja, so ein Konstrukt, aber auch relativ kostengünstig mit 0,18 Prozent. Ähm, Gebühr und damit hätte man halt einfach einen normalen Mischfonds und hätte alle Anlageklassen, Aktien, Renten, Rohstoffe drin. Aber wenn man ein junger Mensch ist und wenn man ähm, lange Sparzeiträume hat und wenn man nicht zu sehr leidet, wenn es zu stark schwankt, dann braucht man das nicht. Also der ja, Arrero hat den Vorteil, der hat halt nicht so stark geschwankt in den verschiedenen Phasen, also aber er hat eben auch nicht so viel Rendite gemacht und ähm. wenn man aber jung ist und nicht jeden Tag auf sein Konto hm. guckt, kann man das ertragen und genau. das sollte nicht das Problem sein. Ja,
0: weil, wie gesagt, da zählt natürlich die Rendite äh, gerade für diesen Zinseszinseffekt und da kommen halt dann ganz unter, da kann man ja mal ausrechnen, was der Unterschied ist. Wenn man äh, 5% und äh, 8% Rendite macht, äh, dann ähm, kommen natürlich da äh, nach 40 Jahren ganz andere Summen zustande. Und ähm, wie gesagt, deswegen sagen wir, für die Langfristanlage äh, gibt es einfach nichts Besseres als Aktien, weil die einfach die meiste Rendite bringen und ähm, Sachwerte sind, äh, die Kapital erwirtschaften und ähm, deswegen auch inflationsgeschützt letztendlich sind, äh, weil wie gesagt, man ja auch wirklich einen Sachwert hat, ja, in Form von Fabriken, was auch immer dahinter steckt und in der Regel natürlich erfolgreiche Unternehmen auch ihre Preise anpassen können in Zeiten der Inflation, zumindest die Inflation als Preiserhöhung weitergeben können und deswegen auch ihre Gewinne mit der Inflation steigen. Deswegen ist es auch ganz wichtig zu wissen, für all diejenigen, die sagen, oh, Inflation, Gottes Willen, da werde ich äh, enteignen. Nein, nicht als Aktionär, das ist, äh, das ist ein wunderbares Sachwertinvestment auch ja, in Zeiten, die wir jetzt gerade zum Beispiel erleben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, solche Zeiten, wenn Zinsen steigen, können natürlich die Aktienmärkte in Turbulenzen stürzen und viele andere Dinge auch. Aber langfristig geht einfach dann der Weg immer wieder nach oben, trotz aller geopolitischen Risiken, trotz aller Kriege, die wir also gesehen haben, Währungsreform und dergleichen. Da haben viele Anleihebesitzer ihr komplettes Vermögen verloren, wenn, wenn es eine Währungsreform gibt. Ja, und, und Sparer, die in. in wirklich ihnen Geld gespart haben. Ähm, Aktionäre dagegen haben meistens dann äh, ihr Vermögen auch über ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte erhalten können.
1: Hm. Ich habe jetzt mal geguckt, wie sich der Arero gegenüber beispielsweise in MSCI World entwickelt hat. Wenn man jetzt fünf Jahre nimmt, hat der MSCI World 84,2 gemacht, also den, den wir hier eben genannt hatten. Der iShares äh, Core MSCI World ETF, der hat 84,2 gemacht in den letzten fünf Jahren. Und der Arero 35,1, also wesentlich weniger. Dafür, muss man auch sagen, sind die Schwankungen halt geringer bei. Also 2020 hat der Arero nur ähm, von der Spitze ungefähr 25 Prozent verloren. Und der MSCI Welt hat halt von der Spitze ungefähr, warte, gucken wir, äh, über 30, nämlich... 35 Prozent ungefähr verloren, also man hatte auch stärkere Schwankungen. Drin. Mhm. So, also es ist ja immer so. Chance, okay, Risiko, genau. hängt immer miteinander zusammen. Aber wer da nicht drauf guckt und wer da nicht davon leidet, der kann das ertragen. Man darf dann halt nicht in Panik kommen, muss halt sich vorher überlegen, der kann auch mal fallen. Und wie gesagt, 2020 ist er 35 Prozent gefallen und das muss man sich vorher halt bewusst machen. Und dann sagt man sich, Mensch, dann kann ich ja viel billiger einkaufen die neuen, also man Sparplan hat. Also so muss man sich das halt vorher mhm. klar machen und sollte sich vorher auch, wenn man den, den Sparplan auch mal vielleicht aufschreiben, ich habe hier ein Risikoprodukt und ich das kann auch mal so und so fallen und sollte sich schon mal überlegen für den Fall, dass was äh, was runtergeht. Da sagt man sich, ich muss ja erst an das Geld im Jahr ja. 2050 ran und insofern mhm. ähm, sollte man äh, das sich vorher nochmal klar machen und dass wenn dann mal was passiert und wenn alle Crash rufen und wenn alle irgendwie sagen, schlimm, 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 dass man sich dann das nochmal klar macht, dass man das sehr für langfristig gemacht hat und nicht ans Geld
0: ran muss. So. So. Wir haben noch fünf Minuten, ja. ähm, deswegen würde ich sagen, wir äh, ja. Äh, wie gesagt, man kann jetzt auch sagen, das war jetzt der der das Beispiel, wenn ich äh, ein Mischfonds haben will ja. mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen, jetzt kann man auch sagen, ich will einen Anleihefonds mir selber äh, beimischen, zu meinem mhm. zum Beispiel Fonds Aktienfonds, Lösung, will ich noch ein paar Anleihen als gewissen Puffer, ob der dann immer funktioniert als Sicherheitspuffer, mhm. das sei dahingestellt. So, aber ich will einfach da breiter diversifiziert sein. Das kann man durchaus äh, wollen. Äh, wollen. Ähm, ja. <lacht> ja, aber die Umsetzung, du hast da sehr viel äh, die Mühe gemacht, nach Anleihe-ETFs zu suchen. Der
1: ist wahnsinnig schwer, weil die meisten sind irgendwie gehedged, was ja auch verständlich ist, weil ja eine Währung, also man will ja dann die Rendite haben und die Rendite ist ja nicht so hoch, dass eine Währungsveränderung kann eine Rendite kaputt machen, deswegen sind die meisten gehatcht. aber wenn ich es gehatcht habe, brauche ich eigentlich auch gar keine ähm brauche ich keine amerikanische Staatsanleihen, wenn ich jetzt äh, nehme an in Amerika 4% kriege, in Europa äh, 2% nur kriege, ist um die Währung abzuhätschen, muss ich schon 2 Punkte bezahlen, also insofern kann ich dann auch gleich europäische Renten nehmen, insofern ist gehatcht eigentlich, ja, ich finde das nicht besonders äh, wichtig. Deswegen habe ich jetzt mal ein paar raussucht, die es nicht haben. Spider, Bloomberg, Global Aggregate Bond ETF, der ist ungehedged, a 1 jtk und dann kann man einfach mal überlegen, wenn die langfristige ähm, Staatsanleihenfonds haben, wo ja auch immer davon die Rede ist, die in Amerika heißt der TLT, das ist immer so, wenn man, wenn, man, wenn man Börsenberichte bei Yahoo Finance oder wo auch immer liest, liest man vom TLT sehr viel, da sind 20-jährige Staatsanleihen drin, der reagiert halt sehr stark, wenn am, am marktrenditen wo was passiert, den kann man auch in Deutschland kaufen, iShares, us Treasury Bond 20 plus years heißt der. Und dann kann man das Gleiche noch für Europa machen, auch mit langlaufenden Staatsanleihen. Der heißt X-Trackers 2 Eurozone Government Bond ETF. Und es gibt auch noch ein iShares Global Corporate Bond, wenn man das mit Unternehmensanleihen machen will. Da hätte man ein Anleihenuniversum. Aber das ist schon wirklich was. Also Anleihen ETFs ist wirklich extrem schwierig. Und selbst die Stiftung, Stiftung Heft, was ich da hatte und habe dann geguckt, wo ist denn dann ein Basisinvestment? die haben mir das auch nicht ordentlich mitgeteilt. Also während bei Aktien sieht man immer, da haben wir diese drei Fonds, die wir haben. Oder wenn man eine, eine Zwei-Fonds-Lösung hat, hat man halt MSCI World und MSCI Emerging Markets. Das ist relativ einfach. Bei Anleihen ist es wirklich wahnsinnig kompliziert. Das sollte man wirklich nur machen, wenn man ähm, ja Profi ist. Und dann gibt es gleich noch für Rohstoffe. gibt es den iShares, Diversified Commodity Swap. Da hat man dann drin 14 Prozent Gold, 14 Prozent Öl, 7 Prozent Gas, 5 Prozent Kupfer, Sojabohnen 5 Prozent Silber 5 Prozent, Mais 4,5, Alu 4, Kaffee 3,5. Sieht man also, da hat man relativ viel fossile Energieträger. Wenn der Ölpreis steigt und der Gaspreis steigt, schön. Aber wenn das fällt, dann können die anderen Rohstoffe steigen. Also sieht man auch, wenn man so einen, so einen diversifizierten Rohstoffkorb hat, der ist sehr energielastig. Und ähm, wenn der Ölpreis halt fällt, ruiniert man sich die Performance, auch wenn jetzt beispielsweise Kupfer für die Energiewende gebraucht wird, aber wenn gleichzeitig dann die fossilen Energieträger fallen, das muss man halt immer auch noch dazu wissen. Außer wenn man jetzt sagt, oh ich glaube, fossil braucht man immer noch, dann kann man das machen, aber wenn man nicht mhm. daran glaubt, dann ist so ein Rohstoff-Commodity-Ding nicht so wichtig.
0: So, Ich glaube, das ist eine wunderbare Zäsur. Wir haben jetzt so für Einsteiger ein paar Basisangebote gemacht, wie man zumindest die wichtigsten Anlageklassen mhm. abbilden kann und wir hätten noch ein paar Spezialitäten, Ideen, aber das heben wir uns für eine weitere Folge ja. auf. Nein, das würde ich jetzt wirklich aufheben. Ja, wir haben ja brauchen ja auch ein bisschen Content und wie gesagt, das ist ja dann auch was für Fortschrittgeschrittene. Alle, die eingestiegen sind, haben jetzt genug zu verdauen, zu bewältigen, Bestimmt. aber wie gesagt, man kann dann und es auch wirklich gut, wenn man das jetzt im zweiten Schritt erst macht, weil sonst wird die Verwirrung zu groß und dann stürzt man sich wieder auf Nebenkriegsschauplätze, sondern erstmal Konzentration, Fokus ist ganz wichtig am Anfang, auch äh, wenn man mit dem Sport beginnt, äh, ein paar wenige Übungen machen, gezielt äh, Muskelaufbau für ein paar Regionen und nicht gleich äh, für Olympia trainieren wollen, äh, sondern jetzt erstmal mit den einfachen Übungen beginnen und wenn es da ein bisschen Muskelkater gibt, dann äh, erstmal erst wieder bei uns reinhören in unsere Übungslektion. Ja? Genau. Die wir wöchentlich hier bei das ist, wie diese, das ist ja. wie
1: diese Atomic Habits. Da wird in diesem Buch wird das auch gemacht. Da fängt man halt mit einem kleinen Schritt an. Fangen Sie mit einem Liegestütz an. Und irgendwann haben Sie zwei und dann drei und so weiter. Also muss halt anfangen. Genau, Anfang.
0: Anfang, ja, anfangen.
1: Und genau. bei Atomic Habits ist das Schöne, ist, man muss ja, wenn man es einmal den den, Start, den den Sparplan hat, muss man dann ja nicht mal sich jeden Tag wieder quälen und sagen, heute muss ich zwölf, das dann läuft es ja das automatisch. Es läuft automatisch.
0: Ja. Irgendwann muss man dann aufstocken, vielleicht mal. Ja. Ja. Und, aber äh, es ist das Schöne, äh, man kann es wirklich super automatisieren, was nur einmal sich überwinden und das Ganze machen. Und es so also. äh, geht wirklich mit Sparplan raussuchen und äh, dann wirklich innerhalb von, einem, von ein paar Stunden auf jeden Fall.
1: Ja. Und wer wirklich ein Freak ist, der kann sich dieses 350-seitige Buch souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Das ist wirklich schon sehr, es ist eher für fortgeschritten. Also ich muss wirklich sagen, dieses ist schon auch, da muss man schon ein bisschen Vorkenntnis haben. Wer ein bisschen Vorkenntnis hat und vielleicht sich noch ganz viele unterschiedliche Aspekte haben will, kann sich mal den aktuellen Komma, der am 17. 17. irgendwann kam der raus. Also da hat man wirklich. Alles drin und wirklich, der hat das sehr akademisch aufgeschrieben und so, wie in der Form, die ich habe, ist es eher so bleiwüstig gemacht. Mhm. Aber vielleicht wird der, hat der Buchverlag das noch ein bisschen hübscher Aber dann gibt es ja auch noch dieses
0: ETF-Spezial von Finanztest. das, das ist du immer, hier das mit, noch ein bisschen, ak das ist ein bisschen genau. aktueller?
1: Das ist immer aktueller, das ist ja der Vorteil, dass das es auch ein bisschen, bunter, da ein, bisschen ein bisschen bunter Da gibt es schöne Tabellen
0: drin und aktueller, auch was zu Brokern und so weiter. Das, das kannst stimmt. du vielleicht nochmal einen Titel nennen. Du hast das es liegt auf dem Boden mittlerweile, ja, nochmal oh, aufgehoben. Das ist, ja. Äh,
1: mehr als 2300 ETF im Test. Spezialanleihen mit ETFs und das kostet 14,90 Euro. Ich weiß gar nicht, was der Komma kostet, aber so dick wie er ist,
0: das würde ein bisschen Teil mehr kosten. Ja. Genau. So, aber jetzt kann auf jeden Fall keiner mehr sagen. Also er hätte, er hatte keine Ahnung und nichts gewusst und es wäre zu kompliziert. Also wie gesagt, es gibt die einfachen Lösungen. Es gibt für all diejenigen, die mehr wissen wollen, haben wir ein paar Literaturtipps hier gegeben. Aber es wäre wirklich trotzdem gut, bevor man ganz viele Bücher liest, einfach anzufangen. Mhm. Mit kleiner Summe, da macht ihr ja nichts kaputt. Und wenn es nur ein Euro ist, einfach mal um dieses Übungsprojekt dann zu starten, als Experimentierprojekt und dann könnt ihr nebenbei Bücher lesen und äh, ich kenne das äh, ja oft äh, ist schon immer unterschiedlich in der Beobachtung, dass Männer oft sagen äh, ich mache einfach, ich will gar nichts wissen und Frauen sagen, ich muss erst ganz viel wissen und dann will ich anfangen und beides hat ja Vorteile im Leben ähm, aber ähm, in dem Fall ist wirklich das Machen das alles entscheidende mhm. also ist es ist, weil wie gesagt, ist es ist keine Wissenschaft schon gar keine Raketenwissenschaft und äh, ähm, wenn man sich sicherer dabei fühlt, kann man auch ein bisschen nachlesen aber letztendlich äh, letztendlich nicht verwirren lassen, sondern äh, wieder zurückgehen auf Anfang und sagen, es ist einfach und ich muss einfach nur den ersten Schritt machen und äh, einer dieser äh, ETF-Lösungen weltweit, äh, der funktioniert super als Sparplan für mich und äh, das ist, was ich meinen Kollegen hier und meinen Kolleginnen, die ausscheiden, die neu dazukommen, äh, die Jahre dabei sind, die in gehobener Position sind und jeder wird bei mir bekehrt und äh, dasselbe wollen wir euch auch äh, zugutekommen lassen und fangt einfach an mit einem ETF-Sparplan und alles andere ergibt sich dadurch Interesse an Aktien, mhm. Interesse an Wirtschaft. Und wenn es nicht so ist, dann ist er auch gut. Dann läuft der ETF-Sparplan trotzdem. Auch wenn er euch nie wieder für Wirtschaft interessiert und keinen einzigen Podcast mehr hört.
1: Doch, die sollte ja sonst... Wir ihr ja bei, bei Wer wird Millionär die 125.000 genau.
0: Euro-Frage
1: beantworten. Ja. Ich bitte dich dafür. Also man genau. sollte schon hier noch reinhören. Es sollte schon, allein schon aber trotzdem... Halber.
0: Aber ja, sollte man. Das würde uns freuen. Ja. Aber trotzdem, der ETF-Sparplan funktioniert trotzdem. Ja, das das ist das Schöne. Und ja. wenn
1: man jetzt anfängt, die Broker, die wir genannt haben, haben alle irgendwie auch günstige, haben auch wirklich günstige Zinsangebote. Dann überweist man vielleicht... 5000 Euro dahin und sagt, ich muss ja nicht sofort die 5000 in den Sparplan packen, sondern hat erstmal die verzinst und fängt vielleicht erstmal dann an mit kleineren genau. Summen, stellt dann fest, oh, tut gar nicht weh, kann ich dann machen oder wie auch immer. Das ist das Schöne jetzt in dieser Zinswelt, dass man sogar noch, wenn man da anfängt, den ganzen Kram noch verzinst bekommt, wenn man es nicht sofort am Markt hat.
0: Genau. Gut. Und ansonsten, Nächste Woche sind wir... In der da gibt es wieder eine Art Spezialfolge. Ja, ja, ja. Und da geht es um die Gersa ganz globalen Probleme also die ganz und, und äh, die, die ganz, ganz großen Probleme, die ganz großen Lösungen. Ja. Und ja, äh, heute haben wir die einfachen kleinen Schritte gemacht und nächste Woche dann die großen Schritte. Ja. Und dann gibt
1: es die Woche drauf nochmal einen Weltwirtschaftsgipfel, nämlich den von Welt. Da haben schon 16 Daxi aus so gesagt, und die Politik ist wirklich hochkarätig besetzt. Das habe ich auch, auch schon gesagt. Auch Spezial darüber werden wir reden. Können. Also ihr seht die ganz großen Dinge. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Bodenstärke heute hier diskutiert, aber die nächsten zwei Folgen, da geht es um wirklich Weltenrettung. Ja. Da geht es um die Weltrettung. Und nichts, wer, um nichts Geringeres. wer nicht wir,
0: kann sich darum kümmern. Ansonsten gibt es so, uns auch wieder im Glotzkast an diesem Freitag. Da werden wir dann hoffentlich den, den Bitcoin mal diskutieren. Mal sehen. Ja. Doch. Oder die Bauernproteste. Mal sehen. Eins von beiden. <lacht> ich <lacht> ich glaube, bei Bauern wir sind so wir uns da. zu
1: einig, bei Bitcoin. Ja. Da wir, wir sind wir auch eine gewisse Kontroverse. Mal gucken. Ja. Gut. Ob es also wirklich ein, so ein
0: Bitcoin-ETF <lacht> gibt. <lacht>
1: <lacht> gibt es. aber vielleicht, ob es in Amerika gibt. Das ist ja, ja die Frage. Ja, ja, genau. Ob wir da am Freitag <lacht> diskutieren. Das Prima. <wird>. <lacht>
0: Heulen und Zähne -Klappern. So ist es. Ja, Also, das war's für heute. Wir sagen wie immer Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defna. Und Zschäpitz.